0: Transparenz für die Ohren. Das ist ja kein Problem. Äh, wie gesagt, äh, Protokoll über dem Skara, Moderation ich und Bauer Jupp hat jetzt angefangen aufzunehmen. Damit sind wir äh, auch komplett startbereit und können damit anfangen mit Organisatorischem. Gibt es noch weiteres Organisatorisches, beziehungsweise hat noch jemand zu dem Punkt, den ich eingeworfen habe, Redebedarf?
1: Wenn wir wirklich versuchen, Leute aus den Fraktionen noch hierher zu bekommen, sollte denke ich ein Ziel hinterstehen, also dass wir ähm, dann auch äh, dran gehen, da irgendwas draus zu machen oder Projekte mit denen zu planen, weil sonst ist es glaube ich eher ein bisschen hinderlich, wenn sie Montag kommen sollen, Dienstag kommen sollen. Je mehr das wird, desto leichter wird es dann gar nichts fürchtig, aber was es zum Beispiel aus NRW gibt, ist an die ähm, Öffentlichkeitsarbeit NRW, den wöchentlichen, also meistens Bericht, ähm, um den man dann ja auch bitten könnte, dass man den hier nochmal ins Pad pastet und dann vielleicht auch gar nicht vorträgt, sondern einfach für die, die es interessiert, da stehen hat.
0: Das wäre auch eine gute Idee und tatsächlich hast du recht, man, man muss sich auch überlegen, was man dann mit den Infos, die, wir, die man sammelt oder die wir hier sammeln, macht. Ja. Also ich, ich werde mal mit den Fraktionen reden. Ich werde auch mal gucken, dass ich herausfinde, äh, wie, ich, wie ich es äh, kriegen kann, dass, dass dieser vielleicht dieser Öffentlichkeitsarbeitsbericht aufschlägt. Vielleicht schaffe ich es auch da, was Sachen von der Redaktionskonferenz zu copy-pasten. Ich, ich wollte erstmal nur ein Meinungsbild einholen. Ich werde dann jetzt mal versuchen, die Fraktionen dazu zu befragen. So. Entschuldigung. Ja.
2: Hi, Geoffrey. Äh, wenn du in Berlin die Fraktion anfragen willst, äh, wie ihr ja wisst, ist die bei uns etwas zerpflügt, Da gibt es einige, die gar keine Mitglieder mehr in der Partei sind und andere, die zwar noch Mitglieder sind, aber nicht ganz so begeistert mehr von der Piratenpartei sind, sowie einige, die. Äh nach wie vor sehr piratig arbeiten. Wer bei uns in der Landesvorstandssitzung immer aus der Fraktion berichtet, ist der Alex Spies. Da würde ich dir auch empfehlen, den anzusprechen, weil der, kann ich mir vorstellen, am ehesten auch bereit ist, mal vorbeizuschauen.
0: Danke sehr für den Hinweis, Bruno. Das ist ein guter Anlaufpunkt. Danke. Gut, ähm, gibt es noch weitere Sachen zum Thema organisatorisches beziehungsweise Formalkram? scheint nicht der Fall zu sein. Top 1, laufende Projekte.
3: Äh, frag deinen MdB. Michael, gibt es da was Neues? Ähm, ja, wir äh, hatten ja auf der Bundesseite ähm, eine Veröffentlichung des Schreibens von Michael grossel bulmer ähm, Allerdings, ähm, wir haben 24 Antworten von MdBs bekommen, bisher nicht nur von Gabriel. Okay, ist aber äh, nicht so entscheidend. Die Frage ist, ist es mal die Idee, wenn wir den Brief von Grosse Brömer veröffentlichen, ähm, dass wir auch überlegt haben, ob wir nicht andere NGOs dann auf diese Veröffentlichung aufmerksam machen. Ähm, wir wollten, sollten, durften ja diesen äh, Brief jetzt nicht auswerten, hat er ja darum gebeten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass andere NGOs ähm, da unter Umständen Lust haben, Stellung zu nehmen zu dem, was er schreibt. Ja, die Frage auch, Bruno, du bist ja da. Haben wir da Kontakte, speziell zu NGOs, die interessiert sein könnten? Hast du welche? Oder wie sieht es mit der Presseabteilung aus, wer immer das im Moment macht?
2: Also ich würde doch sagen, ganz einfach schicken an den Meier, den Chef vom Forum UE, Umwelt und Entwicklung, der eben auch den, den a betreut, ähm, von TTIP unverhandelbar. Das ist der Jürgen Mayer. Hast du da die E-Mail-Adresse?
3: Bisher nicht. hast du sie?
2: Ja, natürlich. Das ist, äh, Ich kann dir auch seine Nummer geben. Jetzt wollte ich gerade vorschlagen, dir das zu twittern, aber du hast ja keinen Twitter.
3: Ja, aber ich. das hört sich ja so an, als wenn du, du zu dem Jürgen Mayer schon Kontakt hast. Ich hatte bisher keinen zu ihm. Wäre es dann nicht geschickter, wenn du ihm dann kurz eine Mail machst? Außerdem ja, das äh, ist das außerdem ja sozusagen in deinem Amt.
2: Ja gut, da hast du natürlich recht. Es ist nur so, bei uns ist gerade wegen Vorbereitung für äh, Wahlkampf und äh, Bündnis und all diese Dinge, die mit meinem Landesvorsitz zu tun haben, echt die, die Hütte am Brennen. Ähm, ich werde ihm aber einfach eine Nachricht schreiben, ähm, dich in CT setzen, und euch einfach miteinander bekannt machen. Weil es ist eh ganz wichtig, dass du den mal kennenlernst. Er ist auch eine ganz faszinierende Persönlichkeit. Einer der Mitgründer der Partei Die Grüne, also aus der Anfangszeit, und hat dann natürlich den Laden verlassen, als er gemerkt hat, dass sich das alles in eine falsche Richtung entwickelt, schon vor, Gott, über 20 Jahren. Und ist halt äh, so ein ganz aktiver Mensch in der NGO-Szene, der auch immer ganz viel bündelt. Äh, und auch gerade diese ganzen mit reingeholt habe Bündnis wie PowerShift, Compact äh, und äh, Attack, also dadurch schon maßgeblich mit zu tun hatte.
3: Ja, können wir gerne so machen.
2: Schreib mir aber bitte nochmal eine Mail und zwar bitte nicht an meine normale Piraten-E-Mail-Adresse, sondern an meine Kontaktadresse Macabre, meine Firmenadresse, weil dann mache ich das in der normalen Arbeitszeit noch, weil ich mit Piraten gerade echt mit Berlin sowas von am rotieren bin.
3: Ja, ich gucke nachher mal, ob ich sie habe, sonst frage ich dich nochmal.
2: Genau.
0: Gut, ähm, das wäre dann, glaube ich,
3: der MdB-Punkt. Gibt es noch Redebedarf? Ja, von mir. Und zwar muss ich um neun ähm, rüber in die AG Energiepolitik. Wir haben eine Sitzung zu unserem Orangebuch. Von daher die Bitte, dass ich vorgezogen werden kann.
0: Dann machen wir das einfach jetzt gleich, würde ich sagen, äh, bevor wir am Schluss in
3: Verlegenheiten kommen, Du hast das Wort. Ja, ich suche mir jetzt gerade raus, was ich reingestellt habe. Ja, also ich war ja letzte Woche in Berlin, drei Tage. Äh, zum einen bei einer Photovoltaikveranstaltung der Agora Energiewende. Ähm, das war ein ganz spannender Nachmittag. Es wurde eine Studie, die die Agora Energiewende in Auftrag gegeben hatte, beim Fraunhofer Institut vorgestellt inhaltlich und auch diskutiert und äh, ich habe Link reingestellt für den, der es interessiert. Ganz spannend, die Kosten für Photovoltaik-Module sind schon seit geraumer Zeit im Fallen und man geht davon aus, dass in circa zwei Jahren ähm, die Kosten so weit sinken, dass man ungefähr die Kilowattstunde mit 4 Cent pro Kilowattstunde äh, erzeugen kann. So, für den Einsatz der Photovoltaik, zum Beispiel auch privat, ist ja auch eine Speichermöglichkeit immer noch erforderlich. Sonst müsste man den Strom ja immer sofort verbrauchen, was dann äh, oft nicht klappt. So, und da wurde natürlich auch gefragt, sprich ich habe das dann natürlich gleich angesprochen in der Diskussion, dass man das ja mit berücksichtigen muss und es kam die Aussage, dass man davon ausgehen kann, dass auch in zwei Jahren vermutlich die Kosten für einen entsprechenden parallelen Speicher ungefähr 6 Cent pro Kilowattstunde sind. Das macht zusammen also 10 Cent. Äh, jeder, der weiß, was er privat zahlt für die Kilowattstunde, das ist ja immer die Größenordnung 24, 26 Cent, ähm, sieht sofort, dass er hier doch massiv sparen kann und Photovoltaikmodule halten inzwischen auch bis zu 30 Jahren. So, das wird also eine ganz spannende Entwicklung. Dann war ich mit Annette, meiner Frau, in Berlin auf der Jahreskonferenz des Rates für nachhaltige Entwicklung. Link habe ich reingestellt. Ja, ähm, man kann sich gut mal die Website angucken. Ich denke, es wird einiges von Vorträgen aus dem großen Konferenzsaal noch reingestellt als Video. Ist in der Vergangenheit auch gemacht worden. 1200 Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft mit am frühen Nachmittag einer Rede unserer Bundeskanzlerin. Das Spannendste fand ich eigentlich eine Diskussion, in der eine Vertreterin Chinas da war, also es war auch international besetzt, die eigentlich das klarste Bekenntnis zur Nachhaltigkeit gegeben hat von allen Teilnehmern. So, jetzt kann man natürlich sagen, was sind Aussagen von chinesischen Funktionären, sie hat sicherlich auch eine Funktionärsposition in China, wenn sie hier in Europa öffentlich auftritt, was sind solche Aussagen wert? Ähm, naja, den deutschen Politikern glaube ich ja auch nicht, was sie sagen, sondern gucke immer, was sie tun. So sollte man es vielleicht mit China auch machen. Wobei die Asiaten immer sehr darauf Wert legen, dass sie ihr Gesicht nicht verlieren. Das heißt, sie werden, glaube ich, keine plumpen Aussagen machen, die man leicht widerlegen kann. So Und wenn man dann zum Beispiel mitbekommt, dass im letzten Jahr zum ersten Mal der Kohleverbrauch in China gesunken ist, nach 30 Jahren, dass die Stromerzeugung mit Photovoltaik um 70 Prozent zugelegt hat, dass äh, der Export Photovoltaikmodule nach Europa nur ungefähr zwei Prozent ausmacht von der Herstellung insgesamt, dann sieht man, dass sich also mit erneuerbaren Energien in China im Moment am meisten tut. Und ähm, dann wird dieses Bekenntnis zur Nachhaltigkeit schon etwas glaubwürdiger. Ich hoffe, dass ähm, der Teil der Veranstaltung bei YouTube mit reingestellt wird. Dann kann man sich das auch noch mal anhören. Mal schauen. Ähm, insgesamt, und das gab es äh, bei den amtlichen Gesprächen auch noch den Eindruck, ähm, Gesprächen beim Empfang. Ich habe da auch mit einem Mitarbeiter des äh, Ministeriums für Umwelt gesprochen. Insgesamt ist es wohl so, dass tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit zumindest in der Politik inzwischen angekommen ist die Aussagen unserer Kanzlerin mal schauen, was draus wird. Aber zumindest hat sie ja bemüht, sich beim G7-Gipfel dann auch Nachhaltigkeit und Klimarelevanz zu thematisieren. Mit aller Vorsicht, vielleicht kommen wir langsam ähm, mit dem Thema Nachhaltigkeit voran. Dann war ich am äh, nächsten Tag noch kurz beim BUND. Ähm, habt ähm, auch glaube ich den link reingestellt jetzt muss ich gerade mal gucken zum Kohleatlas. atlas ja ähm, kann man sich runterladen ist eine aktuelle schrift des bund mit 20 themen zum weltweiten einsatz von kohle aber auch zu lobbyismus förderung und so weiter ist, ähm, ja, passt in die Zeit. Es gab heute auch einige Veröffentlichungen, ähm, FAZ zum Beispiel, auch ein ausführlicher Bereich, äh, ausführliche Artikel zum Thema Nachhaltigkeit G7 und auch fossile Brandstoffe. Das Thema scheint langsam Fahrt aufzunehmen. Interessanterweise sind ja die NRW-Piraten schon seit zwei Jahren daran, ein Kohleausstiegsgesetz Ausstiegsgesetz zu fordern, zu formulieren. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Piraten einfach immer ein bisschen zu früh sind mit unseren Themen. Ja, und dann hatte ich noch ein Treffen mit Oxfam. Oxfam ist eine recht alte NGO, die, ich habe es in Klammern ja gesetzt, für eine gerechte Welt ohne Armut kämpft, Bruno, ich hatte dich ja schon kurz informiert. Thema bei dem Treffen Oxfam waren die EPA-Freihandelsverträge der EU, unter anderem mit westafrikanischen Staaten. Und ich bin jetzt eingeladen worden nach Aachen zum Treffen der NGOs, die sich zum aktuellen Stand der EPA-Verträge austauschen wollen und was noch an Aktionen gemacht werden kann. Die Verträge sind teilweise schon sehr weit fortgeschritten, teilweise unterschrieben, manche im Ratifizierungsprozess, manche noch nicht so weit. Also da würden wir dann zumindest mal den aktuellen Stand bekommen. Und ich könnte ja hören, was einige NGOs, also Brot für die Welt, Oxfam und so weiter, denn noch an Aktionen vielleicht planen und wie wir uns da eventuell einbringen können. Ich denke, das ist in deinem Sinne, wenn wir da zumindest mal zuhören und signalisieren, dass wir unter Umständen das auch unterstützen können, musste man inhaltlich dann natürlich abspre absprechen.
0: Großartig. Gut, nachfragen? Scheint nicht der Fall. Dann können wir jetzt zum regulären Anfang der Tagesordnung übergehen. Bzw. eigentlich noch nicht, denn wir können mit der FSA weitermachen. So. Die FSA 15. Gibt es dazu Redebedarf? Gibt es dazu Neuigkeiten, neue Termine? Scheint nicht so zu sein. Ich lasse hier noch mal kurz die Info fallen. Diesen Samstag, das ist der 13., wenn ich es richtig im Kopf habe, ist die FSA Kiel um, wenn ich mich nicht täusche, 12 Uhr. Ich habe den Flyer gerade irgendwo neben mir liegen. Den, äh, ansonsten weiß ich gerade keine neuen Termine. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob ich den schon im Digest hatte. Ansonsten noch... Ja, äh,
4: ja. In, am Samstag ist auch in Waldeck-Frankenberg äh, Freiheit und thema Habe ich irgendwie vorher auf Twitter verlauten hören ähm, von Michael ähm, Behrendt. Aber ich gucke nochmal nach. Moment.
5: Edward wird gerade reingeschrieben, dass auch in Düsseldorf die FSA stattfindet dieses Wochenende. Ja, ähm, Daten auf jeden
1: Fall auch dabei. Ich würde. Da, darf ich nochmal kurz George zu Kiel was hinzufügen?
0: Wenn du noch was hast, gerne klar.
1: Ich, es wäre sehr, sehr toll, wenn da ganz viele Leute kommen, vielleicht auch, wenn ein paar Hamburger hier gerade zuhören, wenn. Wir werden dann nochmal Flyern für äh, Reden, werden gehalten, auch von Patrick und unserem 1V und äh, von Anonymous. Das ZDF, wir kriegen sieben 7-Minuten-Beitrag, also wäre schon cool, wenn da ein paar Piraten äh, zu sehen wären. Das wäre super Bombe.
0: Genau, äh, der letzte Redner ist, glaube ich, noch der Landesdatenschutzbeauftragte, also das Ding ist echt hochkarätig gesetzt. Und ja, genau, was soll ich denn sagen? Sieben Minuten ZDF ist jetzt wirklich nicht von Pappe. Ähm, noch eine Frage von mir, tatsächlich einfach aus Interesse heraus, weil ich da bisher zwar Bilder gesehen habe, aber irgendwie nie ein Gefühl dafür bekommen habe. Wie viele Leute sind denn auf den durchschnittlichen FSAs so?
6: Kann ich vielleicht beantworten, da habe ich ein bisschen Überblick, äh, <lacht> Geoffrey. Äh, es, also so, es bewegt sich im Augenblick, ich glaube Frankfurt waren 300, äh, das höchste war irgendwo äh, um die 1000, äh, wo hm. sie es zusammengekriegt haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war. Also so... Äh, und natürlich äh, Heidelberg und so, wo, äh, wo das kleiner war, da war es nicht ganz so groß, aber das lag auch dort, da der Organisator dort äh, völlig alleinig war und nicht so viele Kontakte hat, äh, ist das auch so gegeben worden. Also wie gesagt, äh, zwischen, zwischen 50 und 1000 ist im Augenblick so, so die Zahl. Berichtigung für Frankfurt, ich war ja auch mal da. Ähm,
4: äh, für Frankfurt waren zwischen 400 und 500 Leute. Maximum, am um Anfang. Äh, und letzte Woche, am Samstag, war beim Dagger-Komplex ungefähr 100 Leute.
1: Wie sah es in Berlin aus, Bruno? Da war ja auch am 30.05. FSA. Kannst du da was zu sagen? Vielleicht war da ein bisschen mehr noch in Berlin? Da kann ich in dem
2: Fall nicht. leider gar nichts dazu sagen, weil ich zu dem Zeitpunkt auf dem Weltrotik-Treffen war und quasi jeden Tag im Dauereinsatz mit meinen Bands. Aber es hat was statt Jan. Alles klar, danke. Gut, ich frage tatsächlich nur, ich
0: meine, es ist klar, dass die unterschiedlich groß sind, weil sie in unterschiedlich großen Städten und unterschiedlich großen Ballungsräumen stattfinden, aber ich wollte ein ungefähres Gefühl dafür bekommen. Gut, äh, danke dafür. Ähm, sonst noch Fragen, Redebedarf oder irgendjemand eine konkrete Idee, wie man äh, von unserer Seite die FSA noch pushen kann, ohne sie zu vereinnahmen, weil ich weiß ja, dass die da immer
6: sehr empfindlich waren? Joffrey, äh, die, äh, die sind im Augenblick nicht mehr ganz so empfindlich, da das mit der Retour so gemacht ist und ich würde das gerne auch nochmal für einen Werbeblock äh, nutzen, weil in Erfurt ist auch eine angemeldet und ich habe das vor, so ähnlich wie unseren Wahlkampfabschluss-Event äh, aufzuziehen, also relativ groß, habe ich auch schon Verbindungen ganze Ganzen. Äh, da gleich mal Bitte an Bruno, 12.9.2015, äh, äh, ob du dir das vielleicht vormachen könntest.
2: Mach ich. schreibe ich mir gleich kein Wohlstil. Erfurt. Wie bitte? In Erfurt. In Erfurt, oh, okay.
0: 12.09. Gut, dann sehe ich keinen weiteren Redebedarf mehr. Punkt Freiheitsserverprojekt server projekt gibt's da mhm. was Neues? Ja? Äh,
5: Seuscom oder Joffrey, könntet ihr vielleicht nochmal Infos zu wann und wo genau die FSA in Kiel stattfindet, ins Patch posten oder mir sagen? Weil die anderen Termine haben jetzt jeweils äh, Detailinformationen dazu gesetzt, nur bei Kiel steht nichts Genaues dabei.
0: Ja, habe ich Ich habe den Flyer direkt vor mir. Ähm, 13.06.12 Uhr am Hauptbahnhof in Kiel. Da fällt mir ein ganz allgemein eine Bitte in die Runde, womit ich jetzt wirklich niemanden direkt meine. Ähm, ich schreibe ja immer die Digest aus dem äh, team Poly protokoll und stelle den dann online. Ähm, ihr macht es mir sehr viel einfacher und spart mir eine ganze Menge Gegoogle und Rumgesuche, wenn ihr bei jedem Event, das ihr irgendwo erwähnt, Ort und Zeit dazu sagt. Ich habe dann immer die Wahl, es entweder rauszusuchen oder nur eine Halbinformation, mit der man dann wenig bis gar nichts anfangen kann, äh, in, in den Digest reinzuschreiben und das ist beides blöd. Also als ihr wisst es ja meistens, wann es stattfindet und wo. Also schreibt die Infos auch rein. Das ist tatsächlich, wenn jemand sich dafür interessiert und, und teilnehmen möchte, dann bist du ohne diese Infos ein ähm, bisschen gehandicapt. Aber das ist jetzt an niemanden persönlich gerichtet und fiel mir tatsächlich gerade deswegen auf, weil ich es selber vercheckt habe. Gut, so viel von meiner Seite. Freiheitsserver, gibt's es dazu Redebedarf oder Neuigkeiten? Scheint nicht der Fall zu sein. Paul berichte, der Bund, Christos ist entschuldigt und noch in Würzburg. Bernd, ich sehe dich, kannst du reden? Also ich habe dich nicht verstanden.
7: Ich auch nicht.
0: Sorry, du kommst gerade überhaupt nicht durch. Ich stelle dich erstmal zurück, ähm, falls du später noch reden kannst. Ansonsten ähm, mache ich jetzt einfach mal weiter. Äh, wenn du es wenn schaffst, dich zu reparieren, fühle dich, fühl dich frei, jederzeit rein zu grätschen. Ähm Ja, äh, Bereich Analysen, Kommentare der anderen Parteien. Ähm, ich habe jetzt im Moment zwei Punkte drin. Einmal aus Bayern bei den Grünen. Wir versuchen konsequent sich in der Netzpolitik zu profilieren. Aktuell Schwerpunkt Bildungspolitik. Mediales Echo und Profil durch NSA. Untersuchungsausschuss wird im Landtag immer kommuniziert. Und bei der SPD in Rheinland-Pfalz versuchen den Bürger vor der Wahl zu einem Wahlprogramm mitzunehmen, also in Klammern Bürger mit Beteiligung. Ähm, zunächst einmal, ich kann das äh, bestätigen, mein, mein Eindruck ist tatsächlich, dass die Grünen auch sehr stark versuchen im Moment aus äh, dem NSA-Untersuchungsausschuss und Konstantin von Lotz massiv Kapital zu schlagen. Ähm, es ist übrigens im Zusammenhang damit vielleicht auch ganz interessant, dass Konstantin von Notz im Moment äh, laut über einen Wechsel zurück in die Landespolitik Schleswig-Holstein angeht, äh, nachdenkt. Da ist noch nichts spruchreif, da ist im Moment einiges an Personalrochade in dieser, in dieser Achse unterwegs, aber ich sage jetzt mal, für 2017 wäre es nicht das Schlimmste, wenn von Notz fürs Land kandidiert und nicht für den Bund. Damit wäre, diese, damit wäre einiges, eine, einige der gefühlten Kernthemenkompetenz der Grünen äh, auf einmal von der Bundesebene ziemlich weg. Und es wäre ihm zumindest würde schwer für ihn, glaubwürdig Wahlkampf für den Bund zu machen, weil 2017 ja auch die Wahl in schleswig holstein ist. Dann habe ich noch, ähm, ja genau, der, die Bemerkung Hessen ähnlich äh, zum Thema Grüne und Netzpolitik. Kann man Schleswig-Holstein ähnlich auch noch ergänzen. Ähm, richtig, dann die Linke hat am Wochenende auf dem Bundesparteitag über ähm, das bedingungslose Grundeinkommen debattiert. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie der offizielle Status äh, des Beschlusses ist, aber Sie haben sich auf irgendeine Art und Weise dafür ausgesprochen, wenn ich mich recht entsinne oder?
6: Ja, ähm, in dem, Ich schicke nur den zweiten Link, äh, Geoffrey, in dem Link, äh, ich, äh, den ich geschickt habe, äh, ist ein Link mit drin, äh, wo genau diese, äh, das, was die verabschiedet haben.
8: Die haben gar nichts verabschiedet. Es war eine offene Debatte mit Pro- und Kontrapunkten und einer anschließenden Podiumsdiskussion mit Moderator und zwei Leuten jeweils auf der Pro- und Kontra-Seite. Die haben teilweise was dazu ähm,
9: programmatisch, aber die haben keinen festen pro bge beschluss
0: Okay, also auch keinerlei Positionspapier, Absichtserklärung oder sonst was, weil ich meine, ich hätte irgendwo was gelesen, von wegen BGE hat die Hürde bei den Linken genommen, aber habe ich dann ja,
5: vielleicht? Sie
10: vielleicht haben nichts abgestimmt.
2: Abgestimmt haben sie nichts, aber es gibt mittlerweile schon ganz schön viele Papiere, die auch schon relativ weit entwickelt sind in verschiedenen Arbeitsgruppen.
0: Aber es gibt noch nichts abgestimmtes, also nichts offizielles sozusagen. Nee, nicht doch,
3: ja.
2: doch. Moment, einer nach dem anderen, einer nach dem anderen. Erst Bruno, dann Klaus. Also wie gesagt, ich habe ich hab selber zwei, drei Papiere, die mir unter den Arm gedrückt wurden, die sehr weitreichend sind und auch sehr ausgearbeitet sind, wo man einfach merkt, dass die sich jetzt doch schon in einigen Arbeitsgruppen, gerade auch bei der Emily, sehr intensiv damit beschäftigen und da auch ein bisschen weiter schon sind als wir, würde ich sagen. Aber natürlich nur nicht abgestimmt, weil das, so weit sind sie einfach dann auf der anderen Seite wiederum nicht, weil sie sich einfach noch nicht verabschieden, klassischen Arbeits Mal Okay, und Klaus, was wolltest du noch
6: sagen? Also das, war ein Link, wenn ich reingestellt habe, ist ein PDF, das ist, äh, das ist ein, äh, diesen Beschluss kommt, die auf den Parteitag eingereicht äh, und der ist auch so verabschiedet worden. Dieses PDF, das, war verlinkt ist, das ist auch von deiner so mit Mehrheit äh, abgestimmt worden. Moment, ich gebe mal den anderen Link dazu.
0: Ist es der, der auch im Pattern ist, dieses äh, Gemeinsamkeiten betonen, kontroversen, solidarisch austragen?
2: Ja, aber das ist auch wiederum nur eine Absichtserklärung. Also nicht äh, irgendwie klar, wir wollen jetzt, mit uns gibt es das bedingungslose Grundeinkommen.
6: Ja, wie gesagt, das ist nur diese, das ist nur diese Absichtserklärung und das, wie es da, äh, da drin steht. So haben die das, äh, das ist mit großer Mehrheit äh, dieser Antrag äh, verabschiedet worden. Das ist eigentlich nichts wie bei uns, wie sowas was wie bei unserem Positionspapier.
0: Ja, so wie ich das jetzt beim Überfliegen lese, ist es eher eine Absichtserklärung, darüber zu diskutieren und noch keinerlei Aus Sprechung für eine Seite. Ich meine, ich zitiere mal kurz aus dem letzten Absatz, äh, sollte eine abschließende Entscheidung über die Haltung der Linken zum bedingungslosen Grundeinkommen möglich und gewollt sein. Also Und das ist wirklich so, man diskutiert und äh, versichert sich gegenseitig zu diskutieren. Aber es ist interessant immerhin schon mal, dass sie es offen diskutieren. Und tatsächlich glaube ich auch, dass allein dieses, die, die Diskussion über das Thema bereits eine gewisse mediale Präsenz bekommen hat. Aber das ist nur mein Eindruck.
2: Was natürlich kann, wenn ich dann noch kurz was dazu sagen darf. Ja. Ähm, es ist natürlich jetzt auch eine sehr, sehr politische Geschichte, nachdem äh, Gregor Gysi jetzt Fraktionsvorsitz aufgegeben hat und äh, wahrscheinlich mit äh, eine Doppelspitze mit Sarah Wagenknecht und Bartsch kommt. Äh, Sarah Wagenknecht prinzipiell fürs Grundeinkommen schon eher eine Sympathie hat als der Bartsch, äh, hängt natürlich sehr, sehr stark jetzt davon ab, wer sich jetzt wie positioniert. Wenn jetzt die Richtung der Linken dahingehend geht, dass die Linke äh, im Wahlkampf äh, ganz gezielt auf Rot-Rot-Grün schielt, was ja auch in, äh, in, in, äh, in Thüringen jetzt, äh, in Thüringen war es genau, ähm, ja irgendwie funktioniert, so als erster Lackmustest, dann wird natürlich so, ein, so eine Geschichte erstmal nach hinten geschoben. Wenn sich die Linke aber ganz klar im Wahlkampf positionieren will, als eine Opposition, die eben auch ein anderes Gesellschaftsmodell fordert, dann werden ganz schnell die Papiere auf dem Tisch sein, wo eben auch schon sehr weitreichendes, bedingungsloses Grundeinkommen gefordert wird. Also da hängt es wirklich so von der politischen Ausrichtung von Wahlkampf ab, wie sich die Linke darstellen.
0: Das ist ein sehr guter Punkt tatsächlich. Da muss man beobachten, wie sich äh, im Duo bartsch wagenknecht dann die Kräfteverhältnisse verteilen, wobei ich persönlich da eher auf Wagenknecht setzen würde und damit auf die, auf den radikaleren Approach. Aber das ist tatsächlich äh, noch bloße Spekulation. Noch weitere, noch weitere
6: Beiträge? Ja, ich kann vielleicht auch ein bisschen gerade in äh, Unterstützung von Bruno, ja. Äh, wagenknecht ist eigentlich, ich war ja auf äh, mehrere Bundesparteitage der Linke davor, auf diesen, dieser leider nicht, obwohl ich eingeladen war, äh, und habt das ermittelt, äh, was, was, eine große Rolle spielt, ist wirklich die rot-rot-grüne Regierung mit Ramelow in, in Thüringen. Weil Ramelow hat, äh, hat, natürlich jetzt in der, das war noch in der Vorhänge zu spüren, auf seiner Bundesparteitage, dass das BGE und diese Geschichte, und diese AG dort, diese BAG, äh, immer runterbuttert worden sind. Und der Ramelow hat sich eigentlich immer für die eingesetzt. Der ist also auch ein Befürworter des BGE. Und der hat natürlich jetzt ordentlich durch das mit Ding an Macht, das hat man auf dem Parteitag auch verfolgen können, an Macht innerhalb der Linke gewonnen, auch im Bund. Und der ist da auch einer der Befürworter und der wird es auch mit voranbringen, sodass die Kipping da auch von der Seite Unterstützung hat.
2: Das ist halt noch der nächste Punkt. Du bringst gerade was ganz Wichtiges bei der Linken noch auf den Tisch. Es ist nämlich auch noch so eine interne kleine Rivalität von Kipping und Wagenknecht da, weil natürlich fährt die Katja Kipping schon seit langem BGE so als ihr Thema und ähm, da ist es natürlich dann so, dass äh, eine Sarah Wagenknecht, die natürlich ganz gerne eigentlich mit ihrem Bankenthema gekommen wäre, als Opposition natürlich ganz klar überlegen ist, was sie nach vorne stellen? Also diese europäische Frage, die Bankenfrage, die Finanzfrage oder eben dann so ein grundlegend soziales, emanzipatives Projekt. Und da kann ich mir vorstellen, dass er unter Umständen dann dem Ersten den Vorzug gibt, um alleine die Kat, äh, Katja Kipping ein bisschen noch im Hintergrund zu halten. Das ist der große Unterschied zu uns als Piraten. So, so toll die Linke in vielen Positionierungen ist, wo wir auch sagen, ja, können wir unterschreiben. So sehr sind sie aber halt eine klassische Partei, die Politik eben nach strategischen Überlegungen herausmacht und nicht nach Überzeugungen, die man eben gemeinsam in ein Wahlprogramm rein Reinbringt, die, die eben dann auch von der Partei getragen werden als Gesamtheit, sondern da ist es dann doch eher so die Entscheidung von Einzelnen.
6: Aber zum Thema Linke, ich habe nochmal einen Link reingekopiert, äh, was ich interessanter finde, äh, ich äh, lese euch das mal durch von der Petra Pau, äh, die Linken, das war noch vor dem Landesparteitag, äh, dem Bundesparteitag, äh, da hat die so einen Aufruf gemacht, also da gibt es auch Bestrebungen und wirklich auch dieses äh, Netz und weiß ich, äh, die Linke, dass sie sich da drauf stürzt, weil der haben sie mittlerweile gemerkt, dass sie da riesige Defizite haben.
0: Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, ja. So, weitere Redebeiträge? war jetzt hier
8: irgendwie allgemein, äh, Beispiel, also wir, ich war mit dem Masch, also mit Manfred war ich auf dem Parteitag der Linken. Wir waren eingeladen und wir haben den am Sonntag besucht den ganzen Tag.
0: Es ging nicht spezifisch um den Parteitag der Linken, es ging äh, allgemein um äh, Analysen und Kommentare zur äh, Position der anderen Parteien in der letzten Woche, okay. so ein bisschen strategische okay. Bewegungen. Kein Ding. Tatsächlich muss ich aber sagen, als Moderator äh, lassen wir uns an dieser Stelle den Linken Parteitag wieder sein lassen, es ist bereits 20 vor 9 und wir sind noch nicht mal bei den Ohne dass Ich meine, es ist ein spannendes Thema, aber ich muss mich tatsächlich auch selber erst ein bisschen an die neue Zeitverteilung gewöhnen mit dem neuen Punkt. Gut. So viel dazu. Wenn jetzt keiner mehr einen neuen Punkt aufmacht, dann würde ich gleich weitergehen. Scheint nicht der Fall zu sein. Baden-Württemberg, ist der Philipp Könkitter heute da? Scheint nicht der Fall zu sein. Bayern, liga Dealer, du bist da. Ja, ja. Bitte, ähm, äh, als Vorwand, bitte etwas kürzer fassen. Ich muss tatsächlich, ich bin etwas überrascht, ob der jetzt schon so fortgeschrittenen
10: Zeit. Ich habe in der Tat nicht viel zu sagen. Ich springe hier zwischen den Punkten hin und her.
0: Mach, gerne. Also du hast bereits das Wort.
10: Okay, okay. Also, ähm, wir haben im Moment ziemlich viel Fu. Ähm, damit brauche ich euch nicht zu behelligen. Das, was für uns hier wichtig ist, ist, dass wir uns überlegen, die, The die Landesthemenbeauftragten und die ähm, Organisation äh, dieser ähm, Piraten äh, zu überdenken, zu neu, neu zu strukturieren. Wir haben nämlich den Eindruck, dass so wie wir im Moment das aufgestellt wissen, da immer weniger Input erfolgt, also sowohl in die Partei hinein als auch zu uns als Landesvorstandsmitglieder, was wiederum bedeutet, dass wir manche schwarze Flecken haben, also Vakuum. Manche äh, haben auch seit einiger Zeit äh, weder auf Mails geantwortet noch irgendwie äh, mal ein Signal des Lebens äh, von sich gegeben, sind aber weiter Parteimitglied. Ähm, wenn Sie einmal äh, eine Beauftragung haben, dann äh, wird das schwierig, äh, wenn man Sie dann nicht mehr zu fassen kriegt, äh, von Ihnen noch äh, erwarten zu dürfen, dass Sie äh, sagen wir mal Input geben. Wir haben da verschiedene Varianten, die wir überlegen. Man könnte zum Beispiel hingehen und sagen, den Landesparteitag äh, fragen wir, ob wir die Landesthemenbeauftragten von ihm wählen lassen wollen oder aber, dass wir sie äh, konkret immer dazu anhalten, dass sie auch wirklich Dinge tun. Ähm, das ist in der Überlegung, wie gesagt, und wir wissen noch nicht, in welche Richtung es sich wirklich ausprägen wird. Wir sprechen da auch noch natürlich mit äh, den Piraten und Boldovern das nicht als Landesvorstandsmitglieder selbst aus. Äh, das aber, was gemacht werden muss, das sieht man auch an unseren ähm, äh, LV-Mumbles. Nun gut, das war der Punkt. Wenn ihr da irgendwie Konzepte habt, die bei euch funzen, dann äh, bitte äh, nennt sie mir oder schlagt sie uns vor. Wir haben ein Schulungsbudget in Bayern von 1.000 Euro beschlossen und äh, das bedeutet für 2015 Piraten, die berechtigt sind, ich habe den Link mal hier ins Pad ge gestellt, äh, die können beantragen, bestimmte äh, Schulungen besuchen zu dürfen. Im Moment ist es noch so, dass äh, die besten Schulungen von unseren politischen Konkurrenten angeboten werden, aber wir sind auf dem Wege, dass, äh, wenn einmal geschult worden ist, dass die Schulung, die Schulung dann auch von den Piraten an Piraten weitergegeben werden können. In Vorbereitung ist entsprechend auch eine Klausur der Mandatsträger. An dieser Stelle Gratulation an Nordrhein-Westfalen für deren famosen äh, Mandatsträger-Treff. Äh, ähm, und äh, wir hoffen natürlich, dass wir in einigen Jahren genauso gut kommunalpolitisch aufgestellt äh, sind wie andere Landesverbände ver jetzt schon. Um, wir sind auch daran, um, zu vorzubereiten eine Klausur der IT, weil wir merken, okay, da muss was passieren. Für den Landesparteitag werden Leitanträge, das hatte ich ja vorletzte Woche schon mal gesagt, Leitanträge zu Bildung, digitale Gesellschaft, Informationsfreiheitssetzung und Verkehrspolitik gestellt. Es gab, meine ich, in der vorletzten Sitzung dann auch Input der Gestalt oder auf einer, einem anderen Mumble dass man sich überlegen kann, zu einem weiteren Thema noch einen Leitantrag, sagen wir mal, zu formulieren. Wenn das immer noch nicht nur Fantasie ist, dann möge der Pirat, die Piratin, die das eingebracht hat, doch bitte noch mal das Wort erheben. Ich glaube, das war nicht in dieser Runde. Dann haben wir natürlich als weitere Vorbereitung jetzt äh, die Marina Kassel vor uns, äh, den Bundesparteitag in Würzburg und den Netzpolitik-Kongress. letzterem äh, kann ich sagen, also die äh, Organisation ist jetzt soweit, wir haben ein feststehendes Logo, das ist unser piraten -Signier mit äh, einem kleinen Netz darüber gelegt und äh, dann Piraten und Netzkongress als äh, Worte daneben zu stehen. Das natürlich in den Farben der Piraten, Orange, ähm, äh, Schwarz und Weiß. Das macht sich ganz gut in verschiedenen Varianten. Ähm, darüber hinaus haben wir eine äh, Latte an Referenten, die auch bundespolitisch, einen Namen haben und gehen in circa ein bis zwei Wochen daran, wenn wir unseren Brief formuliert haben mit den Inhalten, diese Leute wirklich anzutelefonieren und einzuladen. Gut, das also dazu. Dieser Netzpolitikkongress ist ja nicht nur eine Sache von München oder Bayern, sondern ist ja bundesweit von Relevanz. Darum erwähne ich es hier. Landesparteitag in Ismaning habe ich gerade schon erwähnt. Wir haben. Ein so eine Social-Media-Kampagne und die funzt wirklich, die zündet. Äh, darum möchte ich es hier erwähnen. Auf Facebook und auf Twitter haben wir enorme Zuläufe. Das heißt also, ähm, unsere Social-Media-Kampagne, die sich da nennt, Keine Märchen und die wir mit Fotos und kleinen Erter Erklärtextchen posten, ähm, die kommt richtig gut an. Also ich nenne jetzt mal die Top 3 äh, der Burner. Das ist einmal G7 gewesen. Da haben wir äh, effektiv erreicht, 23.800 Personen. Äh, Top 2 ist Bargeld abschaffen mit 27.000 und äh, der, das, das absolute, der absolute Knaller, das ist diese Spatzen-Vogelfutter-Geschichte mit Sachsen, wo die Sachsen uns das Foto dann auch noch, äh, von uns das Foto auch noch bekommen haben, äh, mit 32.000 erreichten Personen. Also äh, Sch Schnappi ähm, vielen Dank. Es ist auch auf dein Input hin, äh, dass wir äh, solch einen Erfolg haben und wir setzen die Sachen, die wir in, in Tagungen und so weiter äh, von anderen Piraten ja auch gesagt bekommen, hey, mach doch mal dieses oder versuch doch mal jenes, setzen wir konsequent um. Äh, wohlgemerkt, das sind erreichte Personen, ohne dass wir Geld in die Hand genommen haben. Das ist nochmal äh, zu unterstreichen. Ohne Geld haben wir das erreicht. Also es ist wunderbar. Ähm, was unterstützen wir? Also die Termine, die äh, äh, jetzt absolviert worden sind, das war unter anderem eben Vortrag, äh, auf der Bezirksebene haben wir ja ein Konstrukt in der Kommunalpolitik, äh, Bezirks Tag, ähm, sieben an der Zahl, und äh, da haben wir jetzt äh, die Bitte auch an die Bezirksräte, Rätinnen, dass sie mal ein bisschen in die Fläche gehen und über ihre Bezirkspolitik sprechen. Das haben wir jetzt äh, umgesetzt, beispielsweise durch einen Vortragsabend, angefangen in Rosenheim. Da ging es um Oberbayern und um die beiden Bezirksrätinnen Dr. Berg und äh, Martina Wenter. Und die haben äh, schwerpunktmäßig über Psychiatrie gesprochen. Ähm, welche Te äh, Termine stehen an? Nun, ähm, wir haben es ja gerade schon gehört, die Grünen versuchen äh, uns äh, das Netzpolitik-Thema äh, th äh, abstreitig zu machen. Es gelingt ihnen teilweise, denn sie haben enorme Ressourcen. Sie verwenden viel, um das auch medial zu verbreiten. Unter anderem werden sie am 27.06. eben eine Tagung haben im Landtag München mit dem Motto Leben und Lernen im digitalen Zeitalter. Da geht es um Bildungspolitik. Wir werden auch daran teilnehmen. Also der Landesvorstand, die TV und ich und werden uns anschauen, was denn da rüberkommt. Es ist auch gut, wenn man mal weiß, was die politische Konkurrenz da so ausbaldowert. Äh, Rhetorikschulungen äh, bieten wir auch an. Äh, dann wird es auch Besuch äh, aus dem Bund geben in Oberbayern jetzt wieder. Da tingelt dann äh, der Doktor Hofreiter und äh, sagt Dinge unter anderem in Wasserburg, Rosenheim und Oberaudorf will er aufschlagen und in Oberaudorf will er dann den Brenner Basistunnel thematisieren. Ähm, da werden allerdings auch Piraten dabei sein. Gut, äh, FSA vielleicht als Un Input und als letztes noch oben. Am 10.10. .10. ist es in München am ähm, Nachmittag. Ich danke, wenn es Fragen gibt, einfach stellen.
0: Olaf, Bayern macht zu so viel. Du machst mir meinen Zeitplan kaputt, ich prangere das an. Fragen?
8: Ja, ich eine kurze. Habt ihr einen Link oder gibt es eine
10: Aufzeichnung oder sowas zu dem ähm, Vortragsabend in Rosenheim, den ihr gemacht habt? Äh, der wurde nicht gestreamt. Es waren 16 Menschen da. Es wurde vorher annonciert in den Printmedien. Ähm, der, die Resonanz ist verglichen mit anderen äh, Parteiveranstaltungen, also Parteiveranstaltungen anderer Parteien in Rosenheim, sehr gut. Ähm, ein Link. Ich habe ähm, Gabi gefragt, ob sie äh, mir diese Präsentation, die sie gehalten hat, nochmal zuschicken kann. Das war jetzt vor vier Tagen. Äh, sie hat es noch nicht gemacht, weil sie aufgrund des Inputs noch Sachen ändern wollte. Sobald ich den Link habe, werde ich nochmal in dieses äh, Pad zurückgehen und äh, werde den nachtragen. Martinas Vortrag ging allgemein über Bezirkspolitik. Da gibt es, äh, glaube ich, auf Ihrem Profil irgendeinen Link oder bei den Trauenpiraten äh, zu Ihrer Präsentation. Sie hat es also recycelt.
2: Ja, alles klar,
0: suche ich mal raus. Danke. Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar diesen Leitantrag, den du angesprochen hast. Ähm, wer ist denn dafür Ansprechpartner?
10: Ah ja, das habe ich vergessen, hier reinzutragen. Reinzutra äh, <lacht> ähm, es sind natürlich äh, vier Themen, die ich hier geschrieben habe und entsprechend andere äh, Leute. Moment, jetzt muss ich erst mal gucken, in welcher Zeile das nochmal stand. Ach so, Leitanträge zur Bildung. Bildung ist ähm, Astrid Sem, Digitale Gesellschaft, ähm, das bin ich. Informationsfreiheitssatzung David Kritschek und Verkehrspolitik Dietmar Hölscher. Ich werde das gleich nachtragen, auch für die anderen.
0: Gut, ich höre keine weiteren Fragen. Dann können wir nach einem guten Bericht weitergehen zu... Das ist furchtbar. Ich muss runter scrollen, um zu sehen, wer der Nächste ist, weil das Ganze Pad voll ist. Ja, das mit dem Alphabet Berlin.
2: Bruno? Oh, ja, weil ich ja nicht voll bin. Ja, soll ich zu Berlin berichten oder wie? Ich habe dich instinktiv immer
0: auf dem Zettel äh, und also jedes Mal, wenn Gregor nicht da ist und du schon, habe ich irgendwie dich immer instinktiv als, als Ersatz im Kopf. Also du bist jetzt nicht gezwungen, aber es würde sich natürlich anbieten.
2: Ja gut, ja, ähm, dann fasse ich mal ein bisschen zusammen, was bei uns in Berlin so lief. Also es ist alles im Zuge, ähm, Piraten machen ganz viele Dinge im Hintergrund, ähm, es sind sehr, sehr viele Aktive da, äh, der Kurs... Ähm, ja, des das, äh, Konsolidierens und der Kurs vor allem des Moderierens, den ich ja äh, versprochen hatte, eben einzuführen, eben nicht die Leute äh, einfach schroff äh, vor den Kopf zu stoßen, sondern immer alles miteinander zu diskutieren und viele Gespräche zu führen, den mache ich ja jetzt schon eine Weile. Wir sind ganz glücklich so mit dem neuen Vorstand, als wir quasi als neuer Vorstand angetreten sind zu dem Zeitpunkt, waren wir bei den Wahlumfragen bei drei Prozent. Mittlerweile sieht man uns bei FOSA bei fünf Prozent. Wir sehen darin natürlich ein klares Zeichen dafür, dass der Kurs, wie wir momentan arbeiten und vor allem auch die Basis motivieren, wieder das zu tun, was am besten kann, nämlich Politik von unten zu entwickeln dass es genau der richtige Kurs ist. Wir sind auch gerade dabei, uns für die Wahl aufzustellen. Das heißt, wir machen, wir entwickeln Programme in, in unserer SMV B, die uns da wirklich unglaublich viel hilft dabei. Wir haben sehr, sehr aktive Beauftragte für, für verschiedene Bereiche, die eben auch sehr, sehr viel machen. Ähm, wir hatten jetzt zuletzt eine Aktion äh, mit dem Deutschen Kulturrat. Der hatte ja eben diesen TTIP-Aktionstag ausgerufen ähm, und ist selber ja nicht ganz so an die Leute rangekommen, wie er sich gewünscht hat. Ich sage nur ein Beispiel, der Musikrat, ein Teil des Deutschen Kulturrats, hatte eine Veranstaltung gemacht zu TTIP mit relativ großem Werbeaufwand. Und ähm, unsere Veranstaltung der Piraten im Büro von Alex Spieß und Simon Kowalewski war besser besucht als die Veranstaltung des Musikrats. Ähm, wir haben dann auch gemeinsam eine Künstleraktion gemacht vom Brandenburger Tor mit vielen Musikern so alle Bereiche von Klassik über Hip-Hop, Melomark Mark war da mit seinem TTIP-Song ähm, und dann eben einige Reden dazwischen, um eben auf TTIP aufmerksam zu machen. Das kam sehr gut an, wir hatten sehr viel äh, Presse da, wir waren viel im ABB, auch mit vielen Originalzitaten, ähm, also von der Seite, das läuft alles. Hm. Wir sind nach wie vor dabei, zu evaluieren, wer jetzt von der Fraktion auch Lust hat, wieder in den nächsten Wahlkampf zu ziehen. Weil, wie ihr wisst, gibt es ja einige, die nicht mehr Mitglied in der Piratenpartei sind. Und da gilt es natürlich jetzt auch festzustellen, wer überhaupt hat noch Lust. Da sind natürlich viele Gespräche geführt worden. Da hat sich auch schon ein klares Team rauskristallisiert. Dann ein ganz wesentlicher Punkt, der ja auch außerhalb von Berlin immer beobachtet wird, teilweise mit großem Argwohn, aber man muss ganz einfach sagen, wir haben dazu den Beschluss unserer Landesmitgliederversammlung, und zwar den Beschluss, das Bündnis mit dem Beauftragten Rolf erstmal weiter zu entwickeln, haben aber feststellen müssen im Zuge einer Evaluierung, dass dieses Bündnis sich entwickelt hin in eine Richtung wo es eigentlich darum ginge, als Piraten nicht zur Wahl anzutreten und dann mit den Bündnispartnern eine neue Partei zu gründen. Ich muss natürlich sagen, ich als Landesvorsitzender bin nur angetreten, wenn ich auch in den Wahlkampf ziehe mit Meiner Piratenpartei und nicht mit einer anderen Partei. Deswegen ist das für mich auch so der Dreh- und Angelpunkt. Wir werden natürlich jetzt eine Landesmitgliederversammlung einberufen, wo wir das dann auch nochmal alles so präsentieren. Ich werde auch selber meinen Job daran hängen, dass wir eben als Piratenpartei in Wahlkampf gehen und nicht als äh, irgendwie eine neu gewählte Partei. Das ist mit mir dann nicht zu machen. Und ich denke auch ähm, mittlerweile, so wie ich mir die Aktiven in Berlin anschaue, ist keiner mehr dafür. Was uns natürlich dabei auch noch hilft, sind die guten Umfragen bei Forsa. Was witzig ist, was wahrscheinlich jeder kennt, ähm, ab dem Moment, wo du plötzlich wieder über dieser 5%-Hürde bist, wirst du plötzlich wieder von den Medien angerufen. Ich habe laufend Anrufe von der Presse, die dies und das wissen wollen. Ähm, noch vor zwei Monaten konntest du mit noch so einem tollen Thema kommen. Es hat keine Sau interessiert. Also zu äh, so sehr so eine äh, Umfrage nicht genau überprüfbar ist, ob sie wirklich denn die Realität abbildet. Zu so sehr hilft es uns aber natürlich jetzt auch unsere Themen nach vorne zu bringen. Ähm, und von der Seite her bin ich da eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir jetzt ein tolles Wahlprogramm aufstellen werden. Momentan auch das Zutrauen, was die Menschen wieder in uns setzen. Ganz viele Menschen haben ja in den letzten Monaten sich vielleicht von den Piraten abgewendet, um dann eben in anderen Parteien festzustellen, naja, irgendwie war es bei den Piraten doch noch am besten. Und darauf setzen wir ein Motto Demut vor der Vielfalt, gerade in Berlin, sehr gut angekommen im Sinne von zu moderieren und die Arme immer offen zu halten, um Menschen mitzunehmen und ihnen eben genau das zu geben, was wir immer versprochen haben, mehr politische Beteiligung, das Bottleneck zu öffnen und eben nicht nur Politik, nur für wenige kleine Eliten zu bieten, sondern jedem die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen. Das kommt gerade sehr gut an. Was ich jetzt noch zuletzt zum Bündnis sage, es war natürlich nicht vertane Arbeit. Ich hatte auch auf unserer letzten Landesvorstandssitzung darauf hingewiesen, dass es jetzt darum geht, ganz aktiv auf die Bündnispartner oder die zuzugehen, die fürs Bündnis angesprochen wurden. Das sind so gut 50. NGOs und Kleinparteien, um die eben zu fragen, ob sie sich auch vorstellen könnten, über eine reguläre Piratenliste zu kandidieren. Das war nämlich immer die von mir präferierte Option, zu sagen, ja, wir wollen dieses Versprechen, Beteiligung an demokratischen Prozessen, Beteiligung an Politik per se für kleine NGOs erschaffen, indem er eben dieses Bottleneck öffnet und den Platz auf einer Liste gibt. Und das ist auch nach wie vor etwas, was ich glaube, was der richtige Weg ist. Ich hatte in diesem Zuge auch zum Beispiel mit der Tierschutzpartei ein Gespräch relativ am Anfang, ähm, meiner, äh, meiner Zeit als Vorsitzender und da wurde mir eben auch signalisiert, dass ich aus Interesse wäre und wir haben, wir wissen, einen sehr guten Beauftragten für Tierschutz und Umwelt, den hatten wir auch ganz bewusst äh, äh, jetzt äh, auch ein bisschen nach vorne geholt, damit er einfach mit seinen programmatischen äh, Anträgen näher wahrgenommen wird, weil letztendlich das auch dann äh, genau diese Wählerpotenziale auch noch zusätzlich anspricht. Also dann werden wir natürlich dieser Idee des Bündnisses gerecht. Das möchte ich dann auch bei der nächsten Landesmitgliederversammlung eben den Menschen noch mal klar machen, unseren Mitgliedern, dass wir dem Sinn nach schon dem gerecht wurden, was sie sich gewünscht hatten, unter einem Bündnis, aber eben das unter der Flagge der Piraten machen wollen. So schaut aus äh, und so geht es in der nächsten Zeit auch weiter. Danke. Langer Bericht. Dankeschön dafür. Fragen an Bruno?
0: Wenn ihm nicht der Fall ist, ähm, von mir eine Frage. Wie sieht denn der genaue zeitliche Fahrplan aus? Die Wahlen sind ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwann äh, September, August 16, also äh, bis äh, ein Vierteljahr ungefähr. Äh, wann genau ist ein, wann wird denn die Entscheidung fallen über die offene Liste und wann wird denn eure Aufstellungsversammlung voraussichtlich sein?
2: Also ich werde jetzt am Wochenende werde ich, ähm, mit meinen Vorstandskollegen bestimmen, den Zeitpunkt für die LMV bestimmen, die muss relativ zügig sein, die muss äh, irgendwie noch im Sommer stattfinden und dann wird natürlich a einmal die Geschichte zum Bündnis festgeklopft und dann natürlich auch ganz klar unser Wahlprogramm. Ich möchte dazu auch noch mal eins ganz klar sagen, wir haben eine SMV, und die wird von den Menschen genutzt. Wir haben 140 Aktive, die permanent neue Anträge schreiben und wirklich am Wahlprogramm für die nächste AGH-Wahl arbeiten. Und deswegen ist es mir auch wichtig, das zu honorieren, zu sagen, ja, ihr arbeitet am Wahlprogramm und nicht zu sagen, na ja, macht mal und dann gibt es eh irgendwann ein externes Wahlbündnis, eine externe Partei und eure Arbeit, na ja, war ganz schön, dass ihr die gemacht habt, aber wird jetzt nicht mehr gebraucht. Also deswegen ist mir das auch ganz, ganz wichtig, hier nochmal klarzustellen, wir haben Piraten, die Piratik am Wahlprogramm arbeiten und deswegen will ich auch als Piratenpartei antreten und das werde ich auf der nächsten Landesmitgliederversammlung nochmal ganz klar machen.
0: Okay, jetzt ähm, wollte ich genau, äh, ich habe noch eine Frage, genau, jetzt fällt wir wieder ein und zwar äh, wird dann die Vorstandsneuwahl, äh, das, das ist ja dann auch da, oder? Wenn du sagst, für dich hängt das auch ein bisschen von dieser Entscheidung für welche Art der Liste dann eben auch ab?
2: Ja, also sagen wir mal so, was den Vorstand per se betrifft und ich hoffe auch, dass wir es jetzt schaffen, im Vorfeld flankierende Anträge in der SMVB zu platzieren, die eben in die Richtung gehen um eben ganz klar als Piraten in den Wahlkampf zu gehen, weil dann wird das Ganze auch nicht so dramatisch abläufen, laufen, wie es jetzt erstmal klingt. Und wir haben in den Bezirken auch längst festgestellt, dass eigentlich alle als Piratenpartei in Wahlkampf ziehen wollen. Wir müssen es aber faktisch nochmal durch, durch, durch einen abgestimmten Beschluss unserer Mitgliederversammlung ganz klarstellen. Aber was natürlich stattfinden wird, wie ihr wisst, es sind einige ausgetreten, ähm, aus dem Vorstand äh, zu größten Teilen Ermüdung und es gibt natürlich auch noch verschiedene andere Argumente. Wer das genauer wissen will, kann in unseren Pets äh, der letzten äh, der letzten Landesvorstandssitzung mal gucken. Da ist es sehr ausgiebig beschrieben, warum Leute zurückgetreten sind. Und es gilt natürlich, wir sind momentan beschlussfähig, weil das Schöne ist, wir hatten einen sehr großen Vorstand gewählt. Deswegen konnten dann auch eigentlich die Leute gehen und wir sind trotzdem funktionabel. Nichtsdestotrotz will ich gerade zu so, äh, Kernpositionen schon neu besetzen, als da wäre Generalsekretär und solche Positionen, die sind schon wesentlich und deswegen wird natürlich gewählt und was auch ganz wichtig ist, es muss auch ein neues Landesschiedsgericht gewählt werden, weil da eben auch die Hälfte verschlissen ist. Gut, danke. So, noch weitere Fragen? Ich möchte euch vielen Dank
4: Bruno für den Bericht, tut mal gut was zu hören aus Berlin.
10: Absolut, dem schließe ich mich an. Danke dir. Ja. Gut, dann jetzt
0: gehen wir zum nächsten Land, sofern mir keiner reinschreit. Als wären wir bei Brandenburg, wo Lutz Bommel, nehme ich an, dass es war vermerkt hat, es gibt nichts Neues. Bremen, Christian Heiß, ist der heute da? Ebenfalls nicht. Hauke Upphüs? Ebenfalls nicht. Damit wären wir bei Alex, bitteschön. Guten Abend zusammen. Ähm, ja,
4: ja... Ähm, ich kann leider ja nicht so viel sagen, wie äh, unser Ober Olaf aus Bayern und äh, ähm, die anderen äh, also wie Bruno aus Berlin, äh, nur dazu dazu, ich war letzte Woche im Urlaub, tat ganz gut, äh, einmal fast Piraten zu vergessen, <lacht> äh, braucht man auch mal manchmal die FSA in Frankfurt war einigermaßen gut ähm, am 30.5. 30 äh, es gibt immer noch ein paar Unstimmigkeiten im Bündniszwecks Bezahlung von verschiedenen Sachen, aber das, das regeln wir. Wir haben sehr viele AFU-interne U Orgafu-Sachen, die einen doch sehr in der politischen Arbeit äh, fast schon behindern. Das ist sehr nervenaufreibend. Ähm. Dann war ich letztes, Woche, letztes Wochenende, dieses Wochenende meine ich, äh, zur Ausstellung in Tübingen äh, beim Rack Festival mit 30.000 Besuchern. Ähm, hab habe den Piraten dort ausgeholfen. Wir hatten eine Ladung ähm, aus Frankfurt ähm, mit Flyern geschickt. Ähm, das große und größte Diskussionsthema so war die Geschichte aus Sachsen mit den Vogelfutter. Geschichte, äh, wir haben sehr viel positive Rückhalt bekommen von der Jugendlichen und jungen Erwachsenengeneration, die uns immer noch ähm, sehen, zwar immer den Witz machen, ach euch gibt es noch. Äh, nebendran war der Stand der Partei. Ähm, die haben auch Unterstützungsunterschriften gesammelt. Wir haben aber mehr sammeln können, was daran lag, dass wir nebenbei den das Vogelfutter ausgegeben haben und Kondome verteilt haben. Äh, und natürlich auch ähm, zeigen konnten, dass wir ernsthafte Politik machen, ähm, oder zumindest machen wollen. Äh, und in Bavü ähm, haben sie wirklich Interesse daran, ähm, zumindest in Tübingen, dass die Piratenpartei wieder aufsteigt. Die versuchen uns gerade im Kreisverband Tübingen äh, wieder besser zu machen. Ähm, dann haben wir im Landesverband Hessen, äh, die am Ende des Junis einen Landesparteitag wegen dem Programmreset, Das gibt ja immer noch diese... Diskussion darüber, ob wir unser Programm Ende des Jahres 2014 oder zum Landesparteitag auslief, es läuft zum Landesparteitag 2015 aus, also der jetzt kommende, das ist nun protokollarisch falsch festgehalten worden, das müssen wir noch berichtigen, das war unsere Schuld, dass wir da nicht nachschauen konnten, deswegen haben wir eine Umfrage gestartet zur Antragsreihenfolge, das ist wie SMV Berlin, äh, nicht ganz, das ist ein virtuelles Meinungsbild, ähm, Lime Survey auch, dann am Samstag, äh, wo auch die Marina Kassel in Kassel stattfindet, ist auch zeitgleich, vormittags, nachmittags meine ich, in Frankfurt mit Demonstrationen mit der Donald Carmen e.V. Äh, bezüglich des Prostitutionsschutzgesetzes, da spricht die Frau Maya und wie ich gestern erfahren habe, muss ich auch sprechen äh, freue mich drauf. Ähnlich was äh, Bruno sagt äh, in Berlin, wir bekommen immer mehr Anfragen zu Podiumsdiskussionen, ähm, zum Beispiel jetzt von Amnesty International äh, Hochschulgruppe und Amnesty International Frankfurt-Gruppe über digitale Bürgerrechte, ähm, also da gibt es äh, doch mehr Überschneidungen, dass wir da sind, ähm, wir werden mehr wahrgenommen, auch wenn es nicht so riesig ist, wir werden wahrgenommen, ähm, auch bei den ganzen Demos in Frankfurt. Ähm, Trotzdem muss ich sagen, es ist noch eine Ermüdungserscheinung derzeit. Es sind sehr viele interne Probleme, die noch bei uns gibt in Hessen. Ähm, und irgendwie werden wir versuchen, das zu rocken irgendwie. Dann ähm, nebenbei werden wir an einer flunky, -Flunky ball ballmeisterschaft gegen die Partei und FDP und Grünen in Frankfurt teilnehmen. Das ist irgendwie so ein Wettkampfhaufen ähm, Netzwerken. Das stelle ich einfach mit dem Motto: muss auch mal sein, ja? auch weil Kommunalwahlkampf demnächst bei uns auftritt. Und ja, in Frankfurt, habe also hat mir gerade in Frankfurt haben wir dieses große Debatte: Pferderennbahn gegen DFB, Nachwuchsstandort, wo ich vorher war, und mit mehr Bürgerbeteiligung, Bürgerentscheide. Und da haben wir aber auch Piraten ein bisschen verschlafen. Ich hoffe, dass wir Ende Juni, Ende Juli nach dem BPT besser mehr Zeit haben für die außerparlamentarischen Oppositionsangelegenheiten und da mehr angreifen können, Zeit wird und ähm, ich hoffe mir durch die Marina Kassel ähm, mehr Antworten und Fragen bezüglich Öffentlichkeitsarbeit und andere Dinge, als auch äh, wieder mehr Antrieb ähm, durch die Kollegen.
0: Gut, danke dir dafür, Schnappi. Gibt es dazu Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Mecklenburg-Vorpommern da. Scheint nicht so. Niedersachsen, Thomas?
11: Ja, da bin ich mal wieder. Tut mir leid, dass ich letztes Mal nicht dabei war. Ich kann es relativ kurz machen, denn nach wie vor gibt es bei uns keine besonderen Vorkommnisse. Dass am 11.07. in Hannover eine FSA stattfinden wird, hatte ich aber im letzten Mal schon mit reingeschrieben. Überlegungen gibt es auch in Osnabrück, wobei da ein... Termin beim besten Willen noch nicht feststeht. Nicht mal, ob man tatsächlich eine machen möchte. Wir werden mit vier Vorständen bei der Marina Kassel sein. Die nächsten beiden Male bin ich wieder nicht da, familiär Die Gelegenheit möchte ich aber nutzen, mich für die ganzen ausführlichen Berichte aus den Landesverbänden zu bedanken und ich denke mal, ich werde den nächsten Digest auch dann mal über die Mailinglisten schicken, damit unsere Leute vielleicht auch mal sehen, was man anderweitig machen kann. Herzlichen Dank.
0: Ich danke dir. Gibt es Fragen nach Niedersachsen? Scheint nicht so zu sein. Nordrhein-Westfalen, der Masch.
8: Der Masch hat relativ kurzfristig irgendwie gesagt, er sucht eine Vertretung. Jetzt helfe ich hier um. Ähm, und äh, da habe ich gesagt, okay, ich kann mal ein bisschen einspringen.
0: Ich hatte es mir fast äh, schon gedacht. Also du bist ja schon, hast das Wort.
8: Genau jetzt hat er mir aber leider auch keine talking points gegeben ähm, und deswegen erzähle ich einfach mal wir waren wir hatten das als große Veranstaltung das kommunale vernetzungstreffen in NrW jetzt am samstag und ähm, dort gab es ja es, es waren ich glaube, es waren äh, 80 bis 100 Leute waren angemeldet laut information und es kamen auch ich glaube annähernd zu viele, war sehr, sehr gut. Es gab einige Slots, mit ähm, wo Leute berichtet haben. Zum Beispiel Bielefeld hat berichtet, dass sie jetzt, ich nenne es mal in Anführungszeichen, an der Stadtregierung nun sind. Das ist die sogenannte Paprika-Koalition aus ähm, SPD, Grüne, äh, irgendein Wählerbündnis und Piraten. Und die dürfen ja jetzt tatsächlich, äh, haben wir auch jetzt richtig was zu sagen, nicht nur Opposition. Äh, hat äh, Wurde mit in Verbindung mit Köln alles präsentiert. Der Masch und ich hatten auch einen Redeslot. Er hat äh, das Konzept äh, der Regionalpiraten vorgestellt nochmal und hat da so ein bisschen auf Feedback, bzw. hat das ein bisschen auf Feedback gemacht. Und ich habe ähm, auch ein anderes Konzept vorgestellt. Das ging aber eher so um eine Werbebroschüre, nenne ich es jetzt einfach mal ganz lapidar und für die für die regionalen Mandatsträger, bzw. Kommunalen Mandatsträger, das stieß äh, dann später aber doch auf großen Zuspruch. Ähm, ja, des Weiteren gab es dann, ich sag mal, unterschiedliche Workshops und so weiter und so fort. In, in der Regel tatsächlich aber ein, eine sehr große Vernetzung. Ähm, kleiner fact am Rande und ich kann es selber kaum glauben, muss ich gestehen, ist, äh, dass wenn man die Mitarbeiter, alle regionalen Mandatsträger und kommunalen Mandatsträger zählt und alle sachkundigen Bürger, dass wir so sagen, dass wir ungefähr 350 bis 450 aktive Piraten haben, die sich gerade in der Kommunalpolitik tummeln. Also richtig tatsächlich echte Politik machen. Alleine in NRW, worauf wir ja schon sehr stolz sein können.
0: Finde ich definitiv auch. Äh, sonst noch was, oder war es das?
8: Ja, jetzt äh, fällt mir hier gerade gar nicht groß was ein.
0: Ähm, ich hatte gehofft, dass sie mir irgendwie noch was schickt vor kurzem. Ähm, was das Ist Okay. Also du, du musst dich jetzt nicht entschuldigen, wenn du, wenn du jetzt hier äh, so ins kalte Wasser geworfen bist, kann dir ja niemand was vorwerfen. Wenn sonst noch irgendwas ist in der letzten Woche, von dem du glaubst, dass es äh, überregional Bedeutung hat, dann äh, lass uns jetzt einfach fallen, falls nicht, dann nicht. Äh,
8: ja, Marina Kassel sind wir auch da, ähm, hat ja jetzt hier auch jeder irgendwie gesagt. Äh, FSA haben wir, haben wir auch einige, die bei uns stattfinden. Ich glaube in Düsseldorf, äh, Bielefeld, weiß ich jetzt nicht. Das sind jetzt ein paar, die ich im Kopf habe. Es, da gibt es doch wesentlich mehr. Paki hatte einen Kalender, beziehungsweise ist gerade dabei, einen Kalender da drin zu schreiben. Ähm, <lacht> ja, äh, weiß ich nicht. Ansonsten,
0: ja. Ja gut, passt ja. Gut, ähm, noch Fragen nach NRW? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich dir äh, fürs kurzfristige Einspringen natürlich. Und wir machen weiter mit, mit rheinland fall Oder soll war das noch eine Wortmeldung? Nee, sorry, falsche Taste. Shit happens. Rheinland-Pfalz, Enabigo.
12: Schönen so, Abend. Ja, Wir hatten am Sonntag unseren Landesparteitag, unseren Wahlparteitag Vorstand. Der Vorstand wurde komplett so wiedergewählt, wie er auch im letzten Jahr war. Dann war sehr interessant. Wir haben die letzten zwei Parteitage vorher haben wir uns relativ viel Mühe gegeben, Medien einzuladen, Presse einzuladen, was bis auf, ich sage einfach mal, zwei kleine Zeitungen vor Ort, die einfach mal kamen, nichts genutzt hat. Diesmal haben wir es gelassen und äh, bekamen zwei Tage vor dem Parteitag einen Anruf auf Mainz vom äh, SWR, dass sie gerne mit einem Team den Parteitag besuchen möchten und so weiter. Äh, man hatte die Möglichkeit einfach, Die haben uns aber gleich gesagt, das gibt höchstens einen 1,50 Bericht, Sofort von vornherein, waren aber sechs Stunden vor Ort. Man hatte viel Zeit, sich auch mit dem Redakteur mal privat zu unterhalten, wobei ich dann immer wieder feststellen konnte, dass er die Piraten sehr gut kannte. Er kannte also unser Wiki, er wusste, äh, was, ein was los war, er wusste, was auf dem Parteitag Sache war. Äh, wie gesagt, es ist also nicht so, dass man in Vergessenheit komplett geraten ist, sondern... Äh, die Wahrnehmungskurve ist einfach nach unten gegangen über einen gewissen Zeitraum und äh, sicherlich sind bei uns auch nächstes Jahr Waren, was auch ein Grund ist, sich wieder mit uns zu beschäftigen. Aber warum man sich mit uns beschäftigt, ist ja sekundär. Wichtig ist, dass man sich überhaupt wieder mit uns beschäftigt. Äh, ja, dann äh, haben wir am 7. die Freiheit statt Angst in Mainz. Da habe ich natürlich gleich benutzt, da der da das Team aus Mainz war. Äh, die wirklich auch mal auf diese FSA aufmerksam zu machen. Ich meine, sie haben sich dick aufgeschrieben. Ob sie kommen, weiß ich nicht. Wir haben wirklich getrommelt. Vielleicht mal ein Glück, wenn man ein bisschen persönliche Kontakte nutzt, um da ein bisschen mehr zu erreichen. Dann äh, wurden wir, ich sage jetzt in Anspruchsbrüchen, verdammt relativ schnell eine Ausstellungsversammlung der Landesliste zur Landtagswahl zu machen von der Basis, also auf dem Landesparteitag. Das heißt, wir werden, so wie es aussieht, am 19.07. schon die Ausstellung der Landesliste zur Landtagswahl machen, noch vor den Sommerferien. Äh, dann halt das übliche, sehr viel Formalfu, gerade jetzt auch, was die Direktkandidaten betrifft, was die Ausstellungsversammlung betrifft, was die Wahl überhaupt betrifft. Äh, da ist also ein Vorstand schon ein bisschen mit beschäftigt. Ich denke, das war es aus Rheinland-Pfalz. Wenn noch einer Fragen hat, gerne. Fragt ihn.
0: Oder eben nicht. Ich höre keine Fragen. Dann können wir zum Saarland weitergehen. Erich Warnke ist ja heute da. Ach nee, ich sehe Teriga Bitte.
13: Ja, Erich ist, äh, hat sich heute entschuldigt und hat mich gebeten, reinzuschauen und die interessanten Sachen dann zu übertragen. Äh, ja, also wie der Erich letzte Woche wohl schon darauf hingewiesen hat, bei uns steht jetzt. Ähm, dem nächsten programmatischer Landesparteitag an. Ähm, dann haben wir noch eine Teilnahme am Christopher Street Day in Saarbrücken. Aber weil das eben so in ein paar Beiträgen auch angeklungen ist, bei uns ist einfach das Problem, dass eigentlich alle Arbeit äh, an 20 bis 25 Aktiven hängen bleibt und da ist äh, Landesvorstand, Kreisvorstände und Mandatsträger, äh, die stecken alle in den 20 bis 25 schon drin, die meisten mit zwei bis drei Verschi oder viele mit zwei bis drei verschiedenen Aufgaben und äh, da können wir halt froh sein, wenn wir unser äh, Tagesgeschäft den, äh, die ganze Sache halt irgendwie am laufen halten aber halt, äh, um solche Sachen wie, wie FSA-Demos und so selber zu organisieren, äh, da haben wir im Moment einfach nicht die Manpower, ähm, wir können halt im Moment Demos nur machen, indem wir uns halt irgendwo äh, beteiligen, mit dranhängen, aber äh, mehr ist einfach nicht drin, solange wir es nicht schaffen, nochmal ein paar äh, Leute, die sich äh, halt aus der aktiven Arbeit äh, zurückgezogen haben, die nochmal zu aktivieren. Jo, das war's von meiner Seite aus.
0: Okay, danke für den Bericht. Gibt's Fragen an äh, Tariga? Scheint nicht der Fall zu sein. Äh, ich, ja gut, ich kann das irgendwie sagen, ich wünsche euch gutes Durchhalten, aber das wäre irgendwie auch ein bisschen fönisch. also ich hoffe, du weißt, wie ich es meine. Ähm, klar, klar. Sachsen, Flo Bukor, ich weiß nicht, ich sehe ihn gerade nicht, es steht aber was im Pad Ist derjenige, der es reingeschrieben hat, da? Scheint nicht der Fall zu sein. Ich lese es mal kurz vor. Also wir hatten zwei DPA-Meldungen wegen Hausdurchsuchung bei den Piraten Chemnitz und beschlagen haben wir von Vogelfutter mit den Links, resultierend daraus äh, im Gesamten fast 100.000 Social Media Kontakte, eine ganz schöne Stange. Äh, zusätzlich gemeinsame Kandidaten zum Bürgermeister und Landratswahlen, die dieses Wochenende stattfanden in Dresden und äh, einigen anderen Städten, wobei Dresden die wichtigste war. Ähm, Erfolg für Piratenpartei medial eher gering, gefühlte Wahrnehmung bei anderen Parteien als ärztzunehmende Partner, sehr gut. Ähm, geplant ist eine Ankündigung von Cannabis XXL, wo ich jetzt nicht genau weiß, was es ist. Da müsste mich vielleicht irgendjemand ergänzen, wenn das weiß. Ähm, eventuell Verlosung von Freitickets für die Cannabis XXL, wie oder was das auch immer ist. Und äh, eventuell auch am Weltdrogentag und Relaunch der Aktion Hashtag Vogelfutter. So viel aus dem PET. Äh, kann dazu noch jemand was beitragen oder müssen wir es hierbei belassen? Ja, Sie
8: können sagen, was die Cannabis XXL ist.
0: Das wäre noch nett, ja.
8: Und zwar hat man mir zugetan, dass das wohl
2: eine, eine Messe ist, wo ein, sehr, sehr viele Handprodukte vorgestellt werden. Also legale.
0: Jetzt kann ich mit dem Begriff auch wieder was anfangen. Genau, danke dir. Gut, da wir aber leider keinen wirklich Gesprächspartner aus Sachsen haben, heute gehen wir weiter zu Sachsen-Anhalt, schauen, ob wir da mehr Glück haben. Wir scheinen das aber nicht zu haben und sind damit bei Schleswig-Holstein. Kathi?
14: Ja, hallo. Ähm, ich habe eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig viel zu berichten. Ich habe die letzte Woche flach gelegen, deswegen bin ich nicht so wahnsinnig zu Piratenarbeit gekommen. Wir hatten am 31.05. unser ähm, Kommunalpiratentreffen in Neumünster und waren circa 15 Leute. Das war sehr angenehm, sehr interessant und. Ähm, es gab unter anderem zwei Beiträge, beziehungsweise Vorträge von ähm, Piraten aus Kolmar und Steinburg zum Thema Planfeststellungsverfahren und ähm, Pressearbeit auf kommunaler Ebene. Ich versuche mal über die Vorständeliste gerade die, ähm, den Vortrag zur kommunalen Pressearbeit an euch weiterzuleiten. Das war wirklich total interessant und der Sigi Hansen macht auch vor, dass es wirklich erfolgreich funktioniert. Ähm, des Weiteren haben wir am 13.06. die Freiheit Angst-Demo in Kiel, wo wir noch ganz kräftig trommeln, weil auch das ähm, ZDF kommt und einen Bericht machen möchte. Ähm, ja, und das war es eigentlich erstmal schon von
0: mir. Kurz und bündig. Frage an Kati. Scheint nicht der Fall zu sein. Ich gebe weiter an Thüringen.
10: Ähm,
0: es scheint auch hier niemand da zu sein. Damit, glaube ich, werden wir durch mit. Den Folges. Ich frage jetzt nochmal kurz, Bernd, kannst du mittlerweile sprechen? Ja, Bernd ist scheinbar gerade eben wieder nicht da. Okay. Ähm, gut, dann müssen wir auf Bernd auch wieder verzichten. Wir machen weiter mit äh, den Themenbeauftragten dann. Bruno, du wärst mit Urheberrecht und TTIP jetzt nochmal dran.
2: Gut, äh, zu TTIP hatte ich ja gerade schon berichtet im Zuge meines Berlin-Berichts. Wir hatten ja, wie gesagt, die größte Veranstaltung vom Brandenburger Tor. Da konnte ich einen Redebeitrag unterbringen. Und ansonsten war noch da der Deutsche Kulturrat und noch diverse andere Redner. Wir waren damit auch gut in der Presse vertreten und im Rundfunk und im Fernsehen. Und ähm, ja, ansonsten Urheberrecht. Ja, was jetzt kommt am Wochenende ist in Potsdam und genau aus diesem Grund, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, diesmal auf die Marina zu fahren, weil ich halt eben auch so ein bisschen berichten wollte, was jetzt mit Wahlkampf in Berlin kommt, aber just dieser diesen Moment, dieses Wochenende ist die Generalversammlung der C3S in Potsdam, was ja bei mir hier um die Ecke ist und da muss ich natürlich hin, weil es da halt auch an mehreren Ecken brennt und rund läuft, sollte. Und wir Leute, die sich mit dem Urheberrecht beschäftigen und gerade mit der Reform der Verwertungsgesellschaften, also solche Gesellschaften wie die GEMA, VG Wort und so weiter, ähm, den ist ja durchaus bewusst, wie wichtig uns Piraten, die C3S als alternative Verwertungsgesellschaft für Creative Commons ist. Was ich ansonsten aber noch äh, zum Urheberrecht spezifisch sagen kann, es war ja auch, und daran sehen wir, dass sich doch Dinge auch manchmal bewegen. Es war Generalversammlung bei der GEMA und die GEMA wurde ja jetzt auch schon eine Weile genötigt, nicht zuletzt auch wegen der vielen Forderungen der Piraten. Wir, ich hatte vor... Ich habe drei Jahren einen Urheberrechtsdialog gemacht, der dann auch mit der GEMA stattgefunden hatte. Da waren dann Leute mit anwesend wie Christopher Lauer, der damals noch Pirat war, und einige anderen Urheberexperten aus der Piratenpartei. Und Da hatten wir eben auf so dringende Reformaspekte ähm, bei der GEMA hingewiesen, hinsichtlich Transparenz, mehr Verteilungsgerechtigkeit, aber eben auch der Möglichkeit, einzelne Werkteile als Urheber unter eine Creative Commons Lizenz zu stellen. Zu dem damaligen Zeitpunkt wurde uns das komplett verneint. Es hieß, so etwas würde niemals gehen. Nichts mit der GEMA. Und siehe da, jetzt war vor zwei Wochen oder vor drei, war die Generalversammlung der GEMA und da wurde in der Tat die Creative Commons Lizenz eingeführt. Wer jetzt auf die Seite der GEMA geht, wird das unter Presse auch finden. Da gibt es auch ähm, genauere Infos dazu, wie man die nutzen kann, um es mal so ganz abgekürzt zu erklären, ähm, dass es nicht Urheberrechtsexperten kapieren. Normalerweise muss ja jedes Werk, was angemeldet wird bei einer Verwertungsgesellschaft, beziehungsweise jedes Werk, auch wenn es nicht angemeldet ist, ähm, bei der GEMA aufgelistet werden. Deswegen gibt es diese GEMA-Vermutung. Das heißt, wenn ich eine CD herstelle oder Musik aufführe, dann muss immer nachgewiesen werden, wer ist der Urheber. Wenn ich das nicht nachweisen kann, geht die GEMA wegen der GEMA-Vermutung stillschweigend davon aus dass es ein GEMA-Mitglied ist und fordert dafür Lizenzen. Das heißt zum Beispiel, ähm, für Musiker ist es ganz wichtig, gerade für Unbekanntere, dass sie hin und wieder mal auf sogenannten Cover-Mount-CDs, das sind diese CDs oder DVDs, die Spezialmagazin beigepackt sind, eben den Titel unterzubringen. Gerade in der Musikpresse ist das ein ganz wesentlicher Aspekt, da mal drauf zu kommen. Und ähm, das war momentan damit verbunden, dass vor allem selbst markenden Musiker die eben sich selber um ihre Vermarktung und Vertrieb kümmern, dann für sich selbst eine GEMA-Lizenz abführen mussten, weil natürlich für die lizenzierte CD auf der cover -Mount cd eine GEMA-Lizenz gefordert wird. Bei einer Auflage von vielleicht 70.000 bis 90.000 Stück sind es halt mal schnell, je nach Stückzahl, zwischen 1000 und 4000 Euro, die dann der Musiker dafür selber bezahlen muss für sein Werk und dann viele Jahre darauf gewartet hat, unter einem großen Abzug irgendwann die Gelder zurückzukriegen, wenn er es richtig angemeldet hat. Und genau das hat sich jetzt geändert. Urheber können jetzt Teile ihres Repertoires unter Creative Commons Lizenz stellen, dann muss eben nicht dieser Lizenzbetrag gezahlt werden. Das ist eine echte Revolution für die GEMA, weil sich die GEMA dagegen gesträubt hat seit Ewigkeiten. Ich denke auch, das hat ganz viel damit zu tun, dass durch den Druck einer sich neu formierenden Verwertungsgesellschaft C3S die GEMA sich einfach genötigt sieht und natürlich, weil im Zuge der europäischen Harmonisierung auch schon öfter darauf hingewiesen wurde. Zweiter Punkt, der auch stattfindet innerhalb der GEMA, der sehr, sehr spannend ist. Wir hatten immer kritisiert, als es um die GEMA Tarifreform, äh, Clubreform ging, also mit diesen erhöhten Preisen, die in Abhängigkeit von Eintrittsgeldern, Anzahl Publikum und in genutzter Fläche neu berechnet wurden und äh, dazu geführt haben, dass bestimmte Veranstaltungen wie zum Beispiel Effette de la Musique, ein großes Festival in Berlin quasi kurz vor der Pleite steht, äh, diverse andere Organisationen haben deswegen auch schon zugemacht, äh, hatten wir auch immer besonders kritisiert, dass die GEMA ja nur irgendwie so ein komisches das Blackbox System hat, wo sie bei ganz wenigen Clubs eine intransparente Auswertung des Repertoires macht, um dann die Gelder, die quasi eingesammelt werden, dann zu verteilen, die dann ganz selten bei den Urhebern gelandet sind. Äh, da hat sich auch was getan, weil die GEMA endlich und das war eine unserer Piratenforderungen die hatten uns damals gesagt Warum kann die GEMA, verdammt nochmal, nicht ein System etablieren in den Clubs? Was die Musik erkennt, ähnlich wie Shazam, um dann eben punktegenau eine Abrechnung zu garantieren. Und genau an sowas ist die GEMA momentan dran. Ich hatte die Möglichkeit, mich bei der GEMA selber über diese, dieses System hier anzuschauen, was von der Software-Schmiede Yarkast entwickelt wurde. Das wird momentan verfeinert. Wir, da gibt es einen Mitarbeiter bei der GEMA, der extrem öffentlichkeitsarbeitsmäßig äh, unterwegs ist und, und wirklich auch Transparenz schafft und da die Möglichkeit gegeben hat, sich das System anzugucken. Mit dem bin ich im Regen Austausch. und das finde ich natürlich auch eine ganz großartige Geschichte, weil das auch einer der Kritikpunkte war gegenüber der GEMA. Also wir sehen, da hat sich viel getan. Was alles damit zu tun hat, steht da tropfen, in Stein, dass wir Piraten schon lange an diesen Themen dran sind und damit einfach auch eine gesellschaftliche Entwicklung angestoßen haben. Und äh, das finde ich doch mal alles sehr positiv. Zu guter Letzt, wie gesagt, am Wochenende ist C3S nach wie vor ganz, ganz wichtig, diese Verwertungsgesellschaft. Ähm, und äh, die hat momentan leider ein bisschen finanzielle Engpässe. Deswegen, wir sind dankbar über jedes bisschen, was da gespendet wird, beziehungsweise macht Urheber darauf aufmerksam. Die Generalversammlung ist jetzt in Potsdam am Freitag und am Samstag. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Ich werde dazu berichten. Das war soweit zum Urheberrecht. Ich danke dir vielmals.
0: Gibt es noch Fragen dazu? Dem scheint nicht der Fall zu sein. Sozialpolitik? Gernot Reiben macht Kurzurlaub, wenn ich meinem Pet glauben darf. Wolf-Dietrich Trenner, ist der anwesend? Scheint er nicht. Bernd Schreiner, ist der jetzt mittlerweile da? Scheint leider auch nicht so. Energiepolitik hatten wir bereits. Landwirtschaft, ist die Karte da? Ebenfalls nicht. Kultur und Medien, La Lionelz? Auch nicht, Patrick Breyer für den Datenschutz.
5: Geoffrey, kann es sein, dass du Leonie für Asylpolitik übersprungen hast?
0: Oh, äh, ich habe irgendwie, äh, das, das war gerade äh, Fail mit. Äh, ich habe, ich hatte im Kopf, dass wir Energiepolitik schon hatten und deswegen hatte ich gerade den Punkt, wo was steht, als schon abgehakt gesehen. Äh, Asylpolitik, Leto jetzt, sorry.
1: Kein Thema. Ähm, ist auch gar nicht viel. Ich bin leider bei der Arbeit im Moment ziemlich eingespannt. Äh, was wir am ähm, Vorbereiten sind, das ist eine Artikelserie, mal wirklich so ganz rund um Fl ähm, Flucht, zusammen mit dem... Kompass und der Flaschenpost, wo es halt ähm, im ersten Teil um die Herkunftsländer und die Fluchtursachen gehen soll, im zweiten dann um die Fluchtrouten, weiter um die Situation in Deutschland, ähm, dann die aktuelle Politik und die piratigen Forderungen und Beispiele zivilgesellschaftlichen Engagements, also ähm, der ganzen Möglichkeiten, die man hat, von den Einzelnen bis ähm, ja, über lokale Vereinigungen bis hin zu den großen NGO. Das ist im Moment in der Mache und am 20.06. ist der Weltflüchtlingstag. Da wird auf Landes- und kommunaler Ebene bei euch, denke ich, auch irgendwas los sein. Da kann man ja mal überlegen, ob man sich da noch irgendwo einklinken kann, wenn es passt. Ja, das wäre soweit von mir schon.
0: Ich danke dir. Gibt es Fragen zur Asylpolitik?
4: Ja, 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 sorry.
0: Ja, dann hau raus. Noch so wir ich weiter. Moment, ganz kurz, ich muss
4: das Mikro einstecken. Ähm, 20.06. ist in Frankfurt ein riesen Neonazi-Aufmarsch von Widerstand ost West. Ähm, wenn ihr vom Arbeitskreis Asyl oder vom, vom irgendwelche Flyer habt oder so, von irgendwelchen Positionsdinger, schickt die uns nach Hessen, wir drucken welche aus und verteilen die. Also das ist, das, das wird voll passen.
1: Also, ich glaube, das Aktuellste, was wir haben, ist tatsächlich von der Bundestagswahl 13. Das ist ähm, im Prinzip immer noch gültig und äh, glaube ich auch nicht mit irgendwas wahlbezogenem oder Datumsmäßigem drauf. Geht halt jetzt nur nicht auf die ähm, aktuellen Schwerpunkte ein. Ich kann dir den Link mal raussuchen eben.
4: Ja, okay, nee, ich wollte sagen, also falls ihr was machen, falls ihr sagt, dass wir Hessen was machen wollten, in Mahnmache, oder so, und äh, zum speziellen Thema, gerade äh, mit Flüchtlings, äh, Tag des Flüchtlings, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, das wird sich so fett anbieten.
1: Ähm, ich trage es auf jeden Fall nochmal in die AG und auch in unseren AK in NRW weiter. Ich habe leider, wie gesagt, im Moment dermaßen wenig Zeit, dass ich da jetzt nicht groß was beisteuern kann, aber ähm, vielleicht findet sich ja jemand, der da auf die Schnelle noch ähm, was bastelt.
4: Ja klar, wollte ich nur ähm, anmerken. Äh, vielen Dank für deine Arbeit. Danke. So, weitere Fragen?
0: Scheint nicht der Fall zu sein. Wir kommen zu... Ähm, jetzt bin ich selber wieder verrutscht. Ähm, Datenschutz äh, hatten wir, glaube ich, schon. Da war keine Wortmeldung dazu. Themenkomplex NSA-Skandal. Ist da jemand da? Scheint auch nicht so zu sein. Wie, äh, wir haben aber was im Pad. Und zwar äh, der Hinweis auf die nsa untersuchungsausschusssitzungen am Donnerstag und Freitag mit dem ex präsident Ernst Urlau und ein, äh, eine Filmempfehlung, uh, The Digital Surveillance State, Quo Vardis Democracy, wo ich jetzt natürlich nichts dazu sagen kann, weil ich das noch nicht gesehen habe. Aber es sei hiermit verlautbart. Ähm, wir gucken mal kurz. Michael Melder habe ich heute auch noch nicht gesehen für die Queer-Beauftragung. Dann äh, Bildung, Forschung, Wissenschaft. Michael Kittlaus hat sich entschuldigt, der liegt im Krankenhaus. Daniel Wagner. Äh, ja, Klaus?
6: Zombie ist gerade äh, äh, zurückgekommen auf Impact. Äh, ich glaube, bist da? Wagner mal. Ja,
7: ja, grüßt euch. Auch.
0: Sehr knapp. Na gut, ähm, dann gehen wir nochmal kurz zurück zu dir. Bitte schön.
7: Ja, ich habe hab eigentlich nur die, die zwei Punkte reinkopiert. Ich muss noch eben nochmal weg... Ähm... Also, der Punkt ist eben: Diese Woche wird es eben zwei Sitzungen geben vom Untersuchungsausschuss, in ähm, Falle 277 halt verlinkt. Ähm, am Freitag ist auch der ehemalige ähm, ähm, DB-Präsident Urlau ähm, dort ähm, als Zeuge. Und ähm, was ich nochmal mit auf den Weg geben möchte, ist, die Carriage Foundation hatte in Berlin äh, letzten Freitag so eine Veranstaltung gemacht: The Digital Surveillance State, Quo Vades, Democracy. Ähm, da waren auf dem ähm, äh, Podium äh, unter anderem eben ähm, natürlich äh, Thomas Beck und Jessica Radak, also diese ganzen Leute von diesem Courage Advisory Board und äh, Martina Renner von der Linkspartei und der, ähm, ja, wie heißt er jetzt hier, der, der äh, Konstantin von Notz von den Grünen. Und, äh, und äh, der äh, Peter Schaar war auch dort. Ähm, und das ist eine sehr, sehr ähm, interessante ähm, Podiumsdiskussion gewesen und die ähm, ist auch auf der Seite von der Carage Foundation äh, als Video ähm, zu sehen. Ähm, geht ungefähr drei Stunden, wobei man muss am Anfang ein bisschen vorstuhlen. Ich habe jetzt im Teil 278 mal reinkopiert und ich kann das nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen. Okay?
3: Okay. Ja, wir
0: können dann, glaube ich, weitergehen. Ähm, 2 a queer, Bildung, freie Netze. Daniel Wagner hier. Ich sehe ihn gerade nicht. Und der letzte wäre die Außensicherheitspolitik. Das wäre ja eigentlich Björn Semrau. Ähm, da steht jetzt drin, bin heute nochmal anderweitig verplant. Es steht noch kurz der Punkt drin, Analyse zu IS geschrieben und kann veröffentlicht werden. Ja,
6: ja. Ich ich ja. haben wir äh, gemacht. Ähm, ähm, wir haben eine etwa 30-seitige Analyse dazu geschrieben und äh, wir versuchen das gerade über die Social Media Kanäle irgendwie auf die Website zu bringen. Also das Ding ist fertig und ja kann dann angeschaut werden. Ansonsten haben wir jetzt nicht so viel neues. Ach so, wir arbeiten an äh, Programm, ähm, ja am Programm, also für den Bundesparteitag ein bisschen. So ist es eigentlich
0: gut. Danke für die Info. Noch Fragen an Alex? Dem scheint nicht so zu sein. Dann gucke ich jetzt noch mal kurz in die Runde. Ich habe hier gerade jemanden drin, äh, Sarge772. Du bist angeblich laut deinem Profil Mitglied im LAFO-Bavue. Könntest du noch einen Bericht
9: zu Bavue nachtragen? Kann ich gerne machen. Wir sind gerade mitten in der Vorbereitung vom Landtagswahlkampf. Wir stellen gerade auf in sämtlichen Bereichen, auch in denen, wo es relativ schwer wird, äh, wo äh, wenig Mitglieder sind, versuchen wir also unser Bestes zu geben. Wir sammeln fleißig Unterschriften, da weiß ich nicht, ob der äh, Big Al schon was dazu gesagt hat. Wir hatten in Tübingen eine ganz, ganz große Aktion gehabt jetzt am letzten Wochenende und sind eigentlich rege äh, beschäftigt. Dann hatten wir eine Diskussion, da war auch was in der Presse über den Kirchentag in Stuttgart mit einer Brötungsdiskussion im Vorfeld, wo einiges los war ähm, mit dem Thema Trennung Staat Kirche. Äh, ja, das war so ein Groben, das Schnelle im Durchlauf.
0: Gut, ich danke dir. Gibt es Fragen nach Bavü? Scheint nicht so zu sein. Dann sind wir nach meinem Verständnis mit allen äh, Tagesberichterstattungen durch, soweit die Leute da sind. Gibt es jetzt zu anderen Themen oder also zu, zu Campaigning oder Ähnlichem noch irgendwo Redebedarf oder Ideen, Anregungen, sonstige Hinweise an sämtliche Polges?
4: Ja. Bitte? Ähm. Nebenbei, ähm, so kleine Sachen wie Seifenblasenmaschinen oder Guerilla-Beaming, egal wo, funzen total gut und werden total gut angenommen. Ähm, ich bin bei dem Festival in Tübingen, äh, während, äh, mit, äh, mit dieser kleinen Seifenblasenmaschine, mit Piratenstickern durch die Menge gelaufen, äh, während dieses Kon während Reggae, und Hip-Hop und Rockkonzert auf jeweils drei Bühnen war. Die Leute gehen voll ab und, schre und blicken auch das Symbol der Piratenpartei und, und kommen auf einen zu und sagen, ey krass, ihr habt immer die geilsten Ideen. Klar, das bringt jetzt noch keine Stimmen, aber ähm, einfach die kleinsten Effekte, seien sie noch so bescheuert, ja, klingen, sind die cooleren Sachen. Und ähm, Vielleicht hält es ja an und die Leute wählen die bei Rheinland-Pfälzer, Berliner und andere und uns in Hessen nächstes Jahr in die Parlamente rein.
9: Also ich kann nur noch ganz kurz sagen zum Guerilla-Beam. Das war eine echt klasse Aktion. Wir haben das mit dem Backer gemacht am Sonntag vor der Veranstaltung. Allein schon bei wenig Personen äh, mit zum Beispiel gibt das handfrei Piraten, hatten wir sofort an der Treppe von der Kirche, wo viele Studenten so rumgesessen sind verdammt schnellen Aha-Effekt und es, die Leuten hat es gefallen. Äh, man hat also gemerkt, die waren echt begeistert, also von diesem Guerilla-Beamer bin ich mittlerweile überzeugt und ich würde mir gerne auch für Baden-Württemberg auf jeden Fall einen besorgen. Man kann mit geringen Aufwand doch relativ schnell Akzente setzen, wo viele äh, erstmal nicht damit rechnen und es war echt eine tolle Aktion, das zu sehen und das auch im Festival zu sehen. Und Seifenblasen, ja, das ist auch eine kleine Anschaffung gewesen, aber wenn man sich echt äh, vorstellt, das sind etliche Leute die schreien, ah, Piraten und der mit den Seifenblasen hier an die Ecke und dann zu unseren Stand gekommen sind, das war toll. Ähm, das hat echt einen Eindruck gemacht, die die sind richtig auf uns zugekommen, teilweise sind sie extra zu uns gekommen wegen dem ganzen Zeugs und es hat Spaß gemacht. Äh, was ich noch nachtragen kann, wir hatten keine Probleme in Tübingen mit den hanfsamen
10: Wie teuer ist denn so ein Guerilla-Beamer?
6: Äh, äh, Olaf, das ist, äh, das ist die Frage, äh, äh, Schnappi, eurer in, in Hessen, der funktioniert jetzt wieder. Ne? Äh, normalerweise ist das auch einer vom Universalist aus Dresden oder, äh, oder habt ihr den selber gemacht?
4: Nee, das ist vom äh, Christian Universalist aus Dresden. Das ist auch die so also, die ist halbwegs kaputt, die werden wir demnächst ersetzen müssen.
6: Äh, da wäre vielleicht mal, äh, dass man sich mal an, de, an, an den wendet und... Äh, und eventuell über den Pirateshop, äh, dass die den aufnehmen, dass man da mal einen festen Preis hat. Äh, soweit ich weiß, macht er die jetzt mittlerweile in Serie, oder?
4: Nein, äh, aber ich werde zum Marina Kassel was haben. Ähm, wir mehr Informationen haben, er hat neue Modelle davor, äh, bastelt neue Modelle und vielleicht äh, kriegen wir dann für den BPT ein paar neue Sachen. Cool.
9: Werbung möchte ich in Kassel dafür auch machen. Klingt gut, ja.
6: Ja, bin ich auch dafür, dass man, dass man da gucken, dass man das, äh, weil es nicht immer wieder die Frage, wir in, in Thüringen würde wahrscheinlich auch, äh, denke ich mal, äh, Verwendung für einen haben und es wird wahrscheinlich noch mehr Landesverbände geben, die, die da was investieren könnten. Wenn man jetzt für diese Wahlkämpfe, nicht, wenn man jetzt für die Wahlkämpfe in Thüringen oder sonst irgendwo, die kein Wahlkampf haben, welche besorgt, dann kann man die nämlich auch ausleihen an die äh, Wahlkämpfenden. 2016 an die Wahlkämpfe der Landesverbände äh, und kriegt dann eine äh, größ äh, größere Reichweite hin.
4: Ich wollte nur sagen, ähm, die Kosten, das sind 150 bis 200 Euro, 250 300 Euro pro Beamer eventuell, aber die, man kann das nicht mit den Kosten, äh, äh, die, die Kosten sind minimal gegenüber dem Effekt, was man machen kann, äh, mit, mit, den, äh, mit den Folien, die man noch drucken kann und, und ganz schnell machen. Also, das ist äh, gerade für, für ähm, die FSA in München, freue ich mich drauf. Das ist im Oktober. Das abends vorher würde ich gern kommen und dann äh, ist halt dunkler. Äh, also, ja, alles weitere bei der Kassel, äh, Marina Kassel dann.
0: Gut, ähm, dann habt ich jetzt noch ein, zwei Sachen für euch. Ähm, Punkt 1 bei Info an alle LVs, unten jetzt bei der 310, habe ich noch was reinkopiert von der letzten Woche, wo ich auch noch mit Danny mal geredet hatte, der meinte möglicherweise haben sie nicht alle Landesverbände gesehen und das ist ebenso wie manches andere Informationen, Information, die sich am besten über Wiederholung einprägt. Ähm, es, es geht um den Themenbereich P-Shop, es ist die Erinnerung und Bitte an alle Landesverbände Kampagne und ähnliches über den Shop abzuwickeln, Druckaufträge ähm, in der Gruppe abzuwickeln und den Piratenshop auch auf Landeswebseiten einzubinden. Das ist das eine. Das zweite ist, das habe ich jetzt äh, ebenfalls noch aus dem Pad von letzter Woche raus, wo ich das gesehen habe, was ich den Digest geschrieben habe, äh, äh, noch ein paar Themen, die Danny überschrieben hatte dort mit Aufgaben für Team Polgev. Ich war ja nicht da, ich kann nicht sagen, wie genau und wie, wie weit ihr darüber diskutiert habt, ob ihr sie vielleicht schon verworfen habt, aber ich habe sie jetzt nochmal gekopy-pastet, weil ich sie für einen interessanten Diskussions Grundlage finde, weil gerade äh, im Zuge der im Moment laufenden äh, Umbauarbeiten im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit finde ich es durchaus interessant, auch mal nochmal konkreter Rolle und Aufgabe des Team Poljev weiter zu definieren. Die habe ich nochmal reinkopiert bei Zeile 53 bis 59, also oben, und ja... Ich wollte selbst noch irgendeinen Punkt hinzufügen, der mir gerade nicht einfällt. Äh, die aktuell drinstehenden sind Überarbeitung der Flyer auf Grundlage der Bundestagswahlflyer, Kampagnen vorbereiten und zusammen mit dem Piratenshop umsetzen, Kampagnenmaterial im Zusammenarbeit mit dem Team Polgev erstellen, beziehungsweise Material im Zusammenhang mit SG Gestaltung vorbereiten. Ich, ich lege das jetzt einfach hier mal als Diskussionsgrundlage rein und jetzt weiß ich auch wieder, welchen letzten Punkt ich hatte. Und zwar hatte ich mir überlegt, in Zukunft die team sitzungen fest zu terminieren auf 20 bis maximal 22 Uhr, sodass wir... Ähm einerseits ein gewisses, äh, dass die Leute, die da sind, einerseits ein gewisses Zeitgefühl dafür entwickeln, wie lang oder kurz sie machen können, je nachdem, wie viel Redebedarf äh, ist, wie viele Leute da sind und wie viele brennende tagesaktuelle Themen da sind und dass wir uns andererseits davor sichern, nicht zu krass nach hinten auszuarten. Und dass man dann gleichzeitig wie jetzt zum Beispiel die Gelegenheit hat, dann in der Zukunft zu sagen, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, lasst uns diskutieren über Campaigning zum Beispiel oder eben solche Grundsatzfragen. Was sagt ihr dazu?
11: Hört sich noch ein Plan an. Eine Kleinigkeit habe ich auch noch. Ich hatte es ja schon auf der Twitter-internen Liste geschrieben, wenn jemand zufälligerweise ein brauchbares FSA-Plakat ohne eine Ortsbezeichnung dabei haben sollte und das mit nach Kassel bringen könnte, wäre ich da sehr dankbar für, wenn man uns das leihweise für unsere FSA hier verlassen würde.
0: Ansonsten gibt es noch Meinungen zu, diesem, äh, zu dieser Idee, zur der festen Terminierung?
6: Ja, feste Terminierung ist, äh, ist, ist, ist relativ äh, gut und dass er vielleicht innerhalb des, wie ich vorhin schon vorgeschlagen habe, äh, dass man auch sagt, äh, voraussichtlich denn die Themenbeauftragte, äh, die ja die dahinter hinterkommen, äh, dass die äh, wie auch heute so ab 21 Uhr, äh, die müssen ja dann auch die ganze Zeit vorher äh, da sein. Und äh, denkt, dann dann haben die auch äh, eine gewisse äh, Terminierung, wo, wo Zeit vielleicht letztlich ist und dass die sich dann besser darauf einstellen können. Ist eigentlich kein schlechter Gedanke.
0: Auch das ist ein Punkt, wobei, ich sage jetzt mal so, wenn wir in wenn wenn, wenn ich in der aktuellen Situation äh, bin und ähm, denke, als Themenbeauftragter kenne ich ja, weil wir ja der Reihenfolge normalerweise nichts rum ändern, kenne ich ja ungefähr meinen Zeitslot. Das heißt, ich kann als Themenbeauftragter, wenn ich zeitkritisch bin oder Familie habe oder sowas, auch durchaus guten Gewissens sagen, ich komme erst um 20.45 Uhr, weil vor 21.15 Uhr war ich noch nie dran. Also ich die rein von dem her gibt es die Möglichkeit für jeden Themenbeauftragten eigentlich ja jetzt schon, wenn man ungefähr weiß, wann man dran ist. Und selbst das heißt, wenn man sich da um eine Viertelstunde verschätzt, kann man sich immer noch eine halbe sparen.
6: Also zumindest. Äh, Joffrey, da hatte man äh, zum Beispiel, also vor, vor drei Wochen, äh, kann ich mir erinnern, da habe ich die Moderation gemacht, äh, jetzt was letzte Woche geht, aber die letzte Woche war auch irgendwann kurz nach 21 Uhr bereits äh, äh, Ende und die zwei Wochen davor, wo ich die Moderation gemacht habe, waren wir auch sehr stringent und ziemlich schnell durch. Ja, da war einmal, da kam Bruno äh, noch hinterher. Ich glaube Bruno kann jetzt auch bestätigen, es war glaube ich drei oder vier Wochen zurück. Äh, und war dann verwundert, äh, dass die Sitzung schon beendet war. Ne? Also das mit dem, äh, dann verletze ich, deshalb ist das natürlich dann sag, einfach zu sagen, äh, 20 bis äh, 22 Uhr fest. Äh, das ist dann besser, dann können die Leute auch noch, wenn dann jemand wie Gunner dann später kommt, äh, dann ist die, die Sitzung auch noch geöffnet. Wir hatte sie damals, hatte sie nämlich äh, eine schon schon geschlossen.
0: Wir könnten es alternativ auch so machen, dass wir ein bisschen was in der Reihenfolge drehen. Sagen, äh, äh, Berichterstattungen bitte in der ersten Stunde, also 20 bis 21 Uhr. Und dann 21 bis 22 Uhr äh, Kampagne, Diskussion, Projekte und so weiter.
5: Das halte ich für schwierig, weil das dann meistens dann konkret aufpoppt, wenn irgendjemand von einer äh, bestimmten Sache berichtet.
0: Ja, aber dann stimmt's es auch mit der Reihenfolge, oder? dann hast du erst die, äh, die Leute, die die tagesaktuellen Themen reinwerfen und dann findest du äh, unter Umständen halt die Dinge hier, die die Themen, über die sich zu diskutieren lohnen in der zweiten Hälfte.
5: Kann man versuchen, aber ich glaube, dass du, wenn du Diskussionen einmal abwirkst, dass du sie dann später nicht mehr wieder äh, so aufnehmen kannst.
6: Äh, ich hoffe heute, die, die Sitzung hat zeigt. Also Ich würde würd jetzt mal abwarten, wie man uns entscheiden in puncto äh, einer Fraktionsberichtserstattung ob sich da was tut ja, und dann würde ich eventuell mit normalen den das, dass man das nochmal durchsprechen, äh eventuell dafür plädiere äh, diese Analyse äh, und, und Beobachtung der anderen Parteien äh, denn eventuell weil da war halt auch ein gewisser Diskussionsbedarf deshalb sind wir nämlich auch Zeit, wie du festgestellt hast äh, dann ein bisschen verrutscht du gegenüber üblicher äh, dass man das etwas äh, dann in diesen Punkt vielleicht weiter nach hinten nimmt
0: ja, also zunächst einmal ähm, habe ich hier ja gar nichts zu entscheiden. Also die Tatsache, dass ich euch im Moment ein paar Ideen äh, vorsetze, heißt nicht, dass ich mir da irgendeine Kompetenz anmaßen würde, sondern ich bringe die nur als Ideen rein. Ich sehe mich hier ultimativ als Dienstleister für den politischen Geschäftsführer und werde als äh, solcher auch nicht anfangen, hier eigenmächtig Sachen umzustellen, solange Christus nicht Ja sagt. Und wenn Christus Nein sagt, dann werde ich auch meine Ideen wieder im, äh, im, im, im Kästchen lassen. Also äh, das ist das eine auf jeden Fall. Und das Zweite ist für mich, ähm, was die Reihenfolge angeht, da müssen wir schauen, weil ich erinnere mich, wir haben vor nicht mal drei Monaten, glaube ich, damals die, ähm, die aktuellen Themen, die Kampagnen und so weiter, also die Projekte, an den Anfang gezogen, weil wir gesagt haben, wir möchten dafür die Zeit haben und sie nicht hinten runterfallen lassen. Das heißt, eigentlich sollten wir die äh, politische Lage und die anderen Parteien ebenso eigentlich noch vor die Polgibstand ziehen, wenn wir nach der Logik de denken.
6: Ja gut, das sollten wir noch diskutieren äh, und und darüber, wie gesagt, das ist jetzt auch ein bisschen abhängig, wie wie, wie es aussieht äh, dann mit, äh, mit einer Fraktionsgeschichte ne? und dann können wir ja einfach denken, und das war jetzt gedacht, dass du jetzt das bestimmt hättest, Joffre, äh, sondern wirklich, ich denke, das sollten wir auch nochmal äh, gerade im Team Wolke, äh, noch nochmal besprechen und dann auch hier in einer der nächsten Sitzungen einfach auch nochmal darüber diskutieren, wie der Rest auch, auch die Vollgaffs und die Themen beauftragt oder darüber denken und dann einfach mal äh, dort nach äh, und äh, das dann eventuell neu sortiere.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ich habe das jetzt nur deswegen so betont, weil ich mich noch erinnere, dass es vor etwa einem Jahr äh, damals Verwerfungen gab, als irgendwie nicht ganz klar war, wer oder was ist das Team Polgef und wer oder was hat welche Funktion in diesem Team. Äh, nur nur damit das... Also ich... ich Legt deswegen auch Wert darauf, dass, dass ich hier letzten Endes lediglich äh, diese Arbeit mache, weil der jeweilige Poljev äh, mich darum bittet und ich das auch gerne mache und auch gerne weitermachen möchte. Und dass ich hier nicht irgendeine äh, externe Beauftragung oder sonstige, sonstigen Stand habe, sondern da letzten Endes mich wirklich als, als äh, einzelner Dienstleister für den jeweiligen Poljev verstehe.
5: Also ich würde jetzt hier mal unterbrechen, weil ihr verfallt gerade in ein Zwiegespräch und ich habe nicht den Eindruck, dass hier einer von den anwesenden Polters äh, unbedingt äh, mitreden möchte. Ansonsten, äh, falls es doch der Fall sein sollte, äh, könnt ihr mich gerne unterbrechen, aber ansonsten haben wir es jetzt eh schon 5 vor 10. Insofern wäre ich jetzt dafür dann mal Schluss zu machen.
0: Hast du recht, tatsächlich, ähm, es gibt eigentlich keinen Grund, die Sitzung formell nicht zu schließen. Ich habe tatsächlich so ein bisschen ähm, mal ein, eine Art Trockenlauf ausprobiert, für das, wie, wie, wie das läuft, wenn wir quasi dann bis 22 Uhr die Zeit nutzen. Aber streng genommen können wir die Sitzung offiziell auch beenden und da ich auch keinen wirklichen äh, Dialog mehr, äh, also nicht, nicht Dialogbereiter, sondern dass ich, ich niemanden mehr sehe, der noch was sagen möchte, äh, werte ich das auch als eine geschlossene Sitzung dann beenden wir es offiziell um 21.54 Uhr und denken dann mal drüber nach, was wir denn jetzt dann damit machen können, also mit den Ideen. Ich habe da ja noch einige andere. Maujub, äh, kannst du die Aufnahme dann beenden?